0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 132. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem etwas kränklichen Mark. Hi, wie geht's dir? Hi,
1: äh, ja, soweit ganz gut. Äh,
0: mal gucken, wie, wie das nach der Folge
1: aussehen wird, wenn ich jetzt eine Stunde mich konzentrieren muss. Das ist noch ein bisschen schwieriger, aber kriegen ja.
0: wir schon hin. Genau, du hast schon äh, so ein bisschen geschrieben, dass du momentan ein bisschen kranker bist, aber nur zur Aufklärung, die geht es aktuell gut, ne?
1: Ja, ja, soweit alles in Ordnung. Äh, es ist kein Hausfall, das musst du einfach weg. Für die Leute, die im <lacht> Video sehen und sich erschreckt sind und sagen, nein, das gucke ich nicht, bleib dran, die Folgen wird trotzdem cool, aber ähm, ja
0: soweit ist es alles in Ordnung. Alles klar. Dann äh, ja, sind wir schon mal bereit für eine äh, fabelhafte Folge Radio Ravnica. Heute äh, mal wieder eine Folge rund um das Thema Kamigawa Neon Dynasty. Denn wir haben zum einen Best of the Rest, äh, wie wir es immer ganz gerne nennen. Die Karten, die wir noch nicht erwähnt haben aus dem Hauptset. Dann äh, schauen wir noch einen kurzen Blick auf die Commander-Decks, die ja zu Kamigawa Neon Dynasty kommen. Dann haben wir noch eine kleine Rubrik mit unter anderem äh, Updates der Liste in den Z boostern äh, und andere News rund um Kamigawa Neon Dynasty. Und zu guter Letzt, frisch heute reingekommen zum Zeitpunkt der Aufnahme, die challenger decklisten die ja auch jetzt bald äh, ja, rauskommen, sind da. Und so viel will ich schon mal vorwegnehmen, sie sind sehr überraschend. Ähm, wenn wir dann noch Zeit haben, Ask Us Anything, eure Fragen in unserem Podcast und das bringt uns auch schon zum Thema Discord, denn ihr könnt gerne dem Gamery slash Radio Raffnika Discord äh, ja, beitreten und dann dort eure Frage stellen, wenn ihr eine Frage im Podcast beantwortet haben wollt. Außerdem haben wir jeden Freitag, mehr oder weniger, ähm, eine wunderbare Runde Pioneer und auch andere Events. Wenn ihr da äh, Interesse dran habt, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, <lacht> wenn ihr das Ganze hier auf... YouTube schaut, dann wären wir euch dankbar, wenn ihr uns abonnieren könntet. Da wir natürlich auch bei Spotify und Apple Podcasts schön folgen, damit ihr keine Folge Radio Ravnica mehr verpasst. Außerdem Daumen hoch, positive Bewertungen, fünf Sterne, was auch immer geht auf der Plattform, wo ihr uns äh, hört. Äh, all das hilft uns, ja, weiter in die, in die Welt hinauszukommen, dass uns noch mehr Leute hören können. Äh, und da wären wir euch natürlich sehr, sehr dankbar äh, drum, Neben Discord, wenn ihr uns Fragen stellen wollt oder in Kontakt treten wollt, haben wir noch Twitter und Instagram. Alle Links dafür in der Videobeschreibung. Genauso wie unser Link zum Patreon, wo, wir, äh, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, wenn ihr denn so wollt und denn so könnt. Als kleines Dankeschön dafür kriegt ihr den Podcast in voller Länge als Video vor allen anderen als Top-Priorität zugespielt. Und äh, ja, bekommt natürlich auch einen persönlichen Dank von mir an der Seite äh, im Podcast und in den Endcards auf YouTube werdet ihr ja genannt ab gewissen Rängen. Schaut euch das gerne mal an unter patreon.com slash Aber damit vorweg würde ich sagen, schauen wir doch noch mal auf Kamigawa Neon Dynasty. Wir haben das gesamte Set jetzt gesehen. Wir haben alle Mythics, alle Rares, alle Länder. Wir haben auch die Aufklärung der Dual Land Slot. Das können wir unspektakulär ja. vorwegnehmen. Es sind
1: ja, man kriegt ein Leben, wenn sie ein Spiel kommen oder nicht.
0: Genau, es sind die, es sind einfach okay. nur die Life-Gain-Lands leider. <lacht> ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, vielleicht kommt da noch mal ein kreatives Design äh, um die Ecke. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir noch, noch eine Handvoll coole Karten, über die wir sprechen wollen. Ich ähm. nehme da einfach mal eine äh, direkt vorweg, und zwar direkt eine Mythic. Äh, und zwar Blade of the Oni ein 2-Mana, ein generisches ein schwarzes für ein 3-Mana Artefakt-Creature-Equipment-Demon mit Menace, also Bedrohlichkeit. Und im Text, Equip creature has base power and toughness 5 5 has menace and is a black demon in addition to its other colors and types und dann Reconfigure-4, also zwei generische und zwei schwarze. Das ist doch schon eine eine ja eine, eine ordentliche... Weiterentwicklung zu den ja, bisherigen Equipments, die wir bekommen haben. Ich habe viele Leute gesehen, die das so ein bisschen in einer, in einer Reihe sehen mit den Swords. Hier Swords of Fire and Ice und so weiter. Würdest du so weit gehen oder dann doch eher nicht?
1: Ja, ah, noch nicht. Es ist kein Protection. Protection bei den Schwertern macht schon viel aus. Aber ähm, als ich sie gesehen habe, habe ich auch erst überlegt, so, okay. Es gibt im, im Legacy das Deck DL. Es gibt auch im Modernen schwarz-weißes Ausrüstungsdeck mit Stoneforge. Hm. Ähm, äh, mit Stoneforge finde ich es eigentlich ganz nett, muss ich sagen. <lacht> also es klingt ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr, sehr begeistert davon. <lacht> Einfach nur weil es es ist halt so aggressiv und quasi on Curve ohne Probleme spielbar. Ähm, und dann halt eben hast du noch diesen Late Game. Plan, dass man halt eben noch einer anderen Kreatur äh, Power and Toughness 5-5 geben kann, Menace, und halt eben äh, ja, ein Dämon ist. Leider ohne Fliegen. Ich hätte kurz gedacht, es wäre vielleicht äh, ein Typischer Flying Trampler mm. oder so. Aber es ist leider nur in Anführungszeichen Menace. Aber äh, dennoch ein eine sehr starke Karte, wie ich finde. Auf jeden Fall, glaube ich, einer der der Mythics, die man die man sich sehr freut, wenn man sie öffnet, gerade in den ja, fabelhaften alternativen Artworks. Ähm, aber hast du denn noch, äh, wir haben eben schon die Gainlands erwähnt, hast du vielleicht doch noch mm. ein anderes Land, was ganz äh, nett zum Aufmachen wäre?
1: Ja, also nett zum Aufmachen, ich, ich will auf jeden Fall vier Stück davon haben. <lacht> ähm, du <lacht> weißt, das Sea das äh, Cloud Courtyard. Ja. Also der Sea Clouded Courtyard. Ja. Und das ist ein Land, das, wenn es ins Spiel kommt, sagt ihr einen Kreaturentypen an. Und dann könnt ihr das tappen für ein Farbloses oder tappen für ein Mana dieser Farbe, einer beliebigen Farbe. Die könnt ihr damit nutzen, um die Kreatur zu casten oder Effekte, diese Kreaturentyps zu, ähm, zu benutzen. Ja. Das bedeutet, wenn ihr damit zum Beispiel Humans ansagt, dann, dann könnt ihr damit weißes Mana oder grünes Mana machen, um damit nicht nur weiße und grüne Humans zu spielen, sondern auch weiße oder grüne Effekte
0: von Humans zu bezahlen. Hm, ja. das ist. So als
1: Human spieler was, was halten wir davon? <lacht>
0: ja, <lacht> ich also, äh, Pioneer Humans freut sich auf jeden Fall jetzt demnächst über eine ähm, Five-Color-Variante, würde ich fast sagen. Ich Denn gerade in Pioneer ist es mit der Legalität halt wirklich so, dass du hast halt Secluded Courtyard, du hast Unclaimed Territory quasi mhm. eine ja Vorstufe zu dem Land. Das hat leider nicht den Text, dass man es für farblos tappen kann. Ja. Was es dann in, in Spirits zum Beispiel sehr schwierig macht. Ähm, aber halt auch eben sowas wie Mana-Konflux, was halt für einen Schaden pro Tappen quasi auch äh, fünffarbig äh, da gehen kann. Mhm. Und wir haben halt da auch wieder den Vorgänger in Modern mit, ähm, was war das nochmal mit Mantis Rider, oder? Diese Jeskai diese farben genau, Mantis
1: Rider und so weiter. Ähm, da hatte man noch Cavern of Souls. Genau. Was noch mehr fünf mana dinge sind. Aber dieses Five-Color Human Decks in Modern, was nicht mehr so krass gespielt wird, aber selbst das kann man glaube ich jetzt mit dem hat noch so ein bisschen nochmal oben um ja. aufheben lassen, weil die Mana-Basis sind dann irgendwie, ich glaube, 20 Rainbow Lands, also Rainbow Lands, <lacht> die Leute nicht kennen, sind Länder, die für alle Mana-Tappen, die ihr braucht. Also fünf. Mhm. Und ähm, naja, das ist halt, normalerweise wird das halt so Tab for Any Mana, any Mana. Sowas wie, wie du ja schon gesagt hast, mit mhm. uh, Mana-Conference oder ähnliches und Rainbow Lands. Und diese Länder sind dann auch Rainbowlands, aber halt sehr eingeschränkt für den Kreaturentypen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich bin, bin auf jeden Fall gespannt, weil äh, es gibt ja auch noch weitere ja, also weitere Humans. Wie in nahezu jedem Set gibt es wieder irgendwelche Humans, die sich, wo man erst nicht drüber nachdenkt, wenn man sich so die Preview Season anguckt, aber dann auf einmal merkt, okay, jetzt wo man quasi alle Farben unlockt hat, natürlich mhm. muss man dann hauptsächlich Kreaturen spielen. Also es geht dann nicht so wirklich gut, dass man dann wie aktuell in Orzhov oder ähm, oder in in äh, Grün-Weiß eben Collective Company spielt oder eben andere Sachen. Da müsste man schon mit der Mana Basis ein bisschen, ja, ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht kriegt man ja auch ein Bild hin mit unserer nächsten Karte. Und zwar Ishin Two Heavens as One. Ist mein Pick, glaube ich, für die für meine Lieblings-Commander-Karte, die nicht im Commander-Set drin, äh, Commander drin ist oder in den Commander-Decks drin ist. Und zwar ist Ishin Two Heavens as One ein 3-Mana, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes. Für ein 3-4-Legendary Creature Human Samurai. Mit dem Text, if a creature attacking would cause a triggered ability of a permanent you control to trigger, that ability triggers an additional time. Das heißt, wir haben hier wieder unseren Panharmonicon-Effekt quasi, nur diesmal auf triggered Abilities, die vom Angreifen einer Kreatur ähm, ja, stattfindet. Also, mhm. alle Exalted Trigger werden doppelt getriggert. Ähm, was gibt's noch? Quasi. Äh, äh, Battle Cry, genau der umgekehrte Fall, dass wenn ein Battlecry Cry
1: alle ja. anderen Kreaturen plus 1 bis 0 bekommen.
0: Ja, ja, das. Und so kann man sich, glaube ich, ein ultra geiles, sehr, sehr aggressives Deck mit dem irgendwie aufbauen. Ähm, was, was hältst du denn von dem, von unserem legendären Human Samurai? Also, mal abgesehen davon, dass ich sein alternatives Artwork unendlich geil finde. Yeah. Ähm, bin
1: ich der Meinung, es ist eine der coolsten Sachen, weil ähm, gerade im Commander diese Doppeltrigger sind immer beliebte Sachen und immer beliebte Karten. Und das hier auf einem Madu Human zu sehen, nachdem wir das Madu Human Deck hatten, mm -hmm. oh, das, das klingt schon gut. Das, das klingt schon cool. Und ich finde es halt gut, dass es nicht mal nicht so gemacht ist wie bei den ganzen anderen Samurais, die immer sagen, if it text alone. Yeah. Sondern er triggert irgendwelche Angreifereffekte. Yeah. Doppelt. Und das finde ich halt sehr, sehr stark daran.
0: Genau, und das ist halt wirklich, ähm, wenn man zum Beispiel sich so eine Karte nimmt wie, äh, wie war das nochmal? Calamity of, nee, Cal Cal Calamity of Calvanic oder Calvanic Calamity oder so. Zumindest das, was immer triggert, wenn man mit einem 1-1er angreift und einen Schaden macht. So, mhm. das wäre dann diese Kreatur alleine mit dabei. Gut, sie passt nicht sehr gut in das Archetyp, weil sie eine 3-4er ist und keine 1-1. Aber ganz viele Tokens, den irgendwie aus der Command-Zone casten und du hast halt jeden Trigger mal zwei und dann musst du noch den Schaden abrechnen. Das stelle ich mir mhm. sehr, sehr stark vor. Und wie gesagt, ja. also Madu, muss ich ja sowieso ein bisschen gestehen, ist meine go to lieblings in Commander. Ich habe schon das Madu-Knights-Deck mit Equipments. so Ich habe äh, so viele andere Sachen, wo ich mir denke, zum Beispiel hier die diese Engel-Dämonen-Dame, wie heißt sie noch nochmal irgendwie? Kalia. Kalia, genau. Sie spricht mich auch sehr an. Ähm, ja. Queen Marquesa ist auch so eine Karte, wo ich denke, ja. äh, so langsam gehen mir halt die Madu-Länder aus für meine Commander-Decks, die ich alle geplant habe.
1: Ja, das, 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 ist, das ist oftmals das Problem. Wenn wir bei Commander bleiben, ich finde es mhm. sehr interessant, dass ein, ein neues Commander-Deck jetzt auch entstanden ist. Und zwar mhm. nehmen wir jetzt eine Karte, die jetzt nicht unbedingt in, im normalen Standard-Set drin ist, aber auch nicht im Commander, sondern sie ist nur in Set-Boostern bzw. in Collector-Boostern mit dabei. Und das ist Goshina of Life's Origins. Das ist eine Vier-Mana, ein grünes, drei farblose, drei, vier legendäre Verzauberungskreatur Shrine. Das bedeutet, Shrine ist mittlerweile auch ein Kreaturentyp. Hm. Und die hat für einmal Wuburg, also für ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes Tappen, bringen wir einen Enchantment aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Immer wenn ein Tai of Life's Origin oder ein anderer Schrein ins Spielfeld kommen würde unter eurer Kontrolle, kriegen wir noch ein 1-1 Schrein. -Tauke. Krass. Es ist so schön. Wir <lacht> hatten in äh, M20 Schreine. Mhm. Und sie waren großartig. Wir hatten die alten Honden. Großartig. Mhm. Und jetzt haben wir neue Schreine bekommen plus ein Fan-Favorite. Dieses Schreindeck war zu <lacht> m 20 Zeit ja auch so ein, ein super beliebtes Meme-Deck. Die Leute hatten einfach unendlich viel Spaß damit.
0: Mhm. Und jetzt
1: können die das nochmal machen. Ich habe gesehen, dieser Fünf-Farben-Schrein ist sogar durch die Decke geschossen, was Verkaufszahlen angeht. Nicht ja. der Preis, aber die Verkaufszahlen, weil alle Leute wieder haben wollten weil die jetzt Five Color Shrine Commander deck spielen wollen, ja. ähm, das triggert unendlich viele Leute. Ich find's cool. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt bauen, aber ich find's cool, dass es jetzt geht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Curses. Auf einmal hatte Curses und Commander. Stimmt,
0: da. stimmt. Ja, die, die Curses. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Commander gibt für Gates oder so. Ähm, ich wo, ich auch noch nicht. Dafür müssten wir noch mal auf Ravnica zurück. <lacht> ja, vor allen Dingen, es ist auch ein interessanter Slot, wo der jetzt geprintet wird, weil wie du schon gesagt hast, der taucht nicht in den commander Decks auf, der taucht nicht im Hauptset auf, sondern ausschließlich in Set-Boostern und Collector-Boostern, ja. ähm was, Das hat man ganz harmlos angefangen vor ja. ein paar Sets, wo man dann so sieben Mana, 4-4 mit irgendeinem interessanten Effekt oder sowas was mal drin hatte, die eigentlich nicht wirklich interessant waren. Außer vielleicht für äh, Leute, die jetzt ganz neu waren oder irgendeinen flashy, riesen Typen ja. irgendwie brauchten. Ja, wobei jetzt haben die hatten
1: dann auch irgendwas mit Soulbound, also so, so einen kleinen Effekt hatten die noch.
0: Ja. Das war ganz nett. Genau und jetzt haben wir halt quasi hier Full-On Chase Commander, äh, Wuberg Commander in in äh, ja Fan-Favorite Shrine-Archetypen. Glaubst du, glaub, was glaubst du ist die Begründung dahinter? Glaubst du, sie haben gedacht, er wäre nicht so beliebt oder ist zu nischig und sie hatten keinen anderen Ort, wo man sie reinpacken könnte? War er zu gut für das Hauptset ja. oder?
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass sie keinen Lust hatten, äh, denen ins Hauptdeck rein zu ins Hauptset rein weil mhm. wenn du den als eine, als eine Draft Mythic ziehst, hast du verloren. Deine Draft <lacht> Mythic True. ist einfach Schrott.
0: Naja, das stimmt.
1: Ähm, nur wenn du Glück hast, kriegst du noch ein, zwei Schreine, das war's. Ja. Also das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Und da haben sie mittlerweile halt einen Nischenslot gefunden. Sie, haben, sie machen das richtig, meiner Meinung nach. Sie gehen hin und sagen, wir haben unser Draft-Set, mhm. das ist das Standard-Set, da ist alles drin. Und wir haben... Karten, die wir zwar für das Set vordesignt haben, gerade für Command und ähnliches, die wir aber normalerweise einfach in das Set reingestreut hätten. Und es wäre ja. uns egal gewesen. Aber jetzt können wir aussuchen, was in Standard kommt, was in Draft kommt und was überhaupt nicht kommt. Wir hatten ja sogar den Fall in den Farbboostern, dass ähm, es so war, dass wir Karten nicht bekommen haben, in einem normalen Booster, einem normalen Draft Booster, wie zum Beispiel diesen Engel aus Kaltheim. Ja. Der aber trotzdem standardlegal war. Und Pioneer legal ist.
0: Eine weitere Karte, die tatsächlich, äh, ja, schon echt so einen kleinen Hype mitbekommen hat, ist äh, Nashi Moonsage Sion Oder Moon Sages Sion. Sehr viele S-Laute da drin. Mhm. Äh, ein 3-Mana-3-2 Legendary Creature äh, Red Ninja in Mythic. Mit Ninjutsu 4, also drei generische und ein schwarzes, mit dem mm. Text, Whenever Nashi, Moon, Sages Sion deals combat damage to a player, exile the top card of each player's library until end of turn, you may play one of those cards. If you cast a spell this way, pay life equal to its mana value rather than paying uh, than paying its mana cost. Also hier quasi ein äh, nicht nur ein Ninja, was ja wieder zum zum Archetyp und zum gesamten Setup quasi passt, mhm. sondern auch hier gerade mit dem Wording von Each Player's Library die Möglichkeit mhm. eben die oberste Karte von im besten Fall im Commander mehreren Decks äh, ja, spielen zu können. Wie gefällt yes. dir denn Nashi äh, Moon Sages Sion? Das ist es mehr so eine
1: Halbreacher
0: ha Karte oder doch eine ganz coole Karte? Ich liebe das
1: Artwork. Ich liebe ja. das Artwork, ist unendlich schön. Und äh, ich muss sagen, ich finde die Karte sehr stark. Ähm, ich glaube, sie ist im Commander sehr, 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 sehr gut. Mhm. Und ich glaube, jeder, der sich ein Ninja-Deck mit Yoriko gebaut hat, freut sich aktuell auch einfach nur über jeden neuen Ninja. <lacht> einfach nur, um ein bisschen was abzuspacen. Weil man hatte nicht die große Auswahl. Und irgendwann ist man mit einem Yoriko-Deck sehr hart an die Wand gefahren, nach dem Motto, ja, ich kann jetzt halt nicht besser werden. Jetzt mhm. hat man wieder eine neue Menge neue Ninjas zum Testen. Und das ist die Hauptsache für mich tatsächlich. Deswegen finde ja. ich jeden neuen Ninja einfach cool.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, also erinnert mich auch ein bisschen an Rankle, Master mhm. of Pranks. Einfach nur, dass er halt quasi, wenn er hittet, dann ist wirklich, äh, ja, dann ist ein ganz großes Problem im, im schlimmsten oh, ja. Fall. Einfach dieser Card-Advantage im Commander-Game möglicherweise bis zu drei Karten zu ziehen, beziehungsweise Option zu haben, die zu, zu casten. Auch ein bisschen mit dem äh, Dark-Confidant-Text, von wegen, wenn man sie halt dann bekommt, muss man äh, das Mana-Value in Leben zahlen. Äh, aber immerhin kriegt man sie dann auch quasi direkt gecastet. Also so eine gute Möglichkeit, ja. die Soul Rings der Gegner oder die Mana Walls oder was auch immer die Gegner so spielen, direkt wegzuklauen. Ist auf jeden ja, oder Fall. Große Dinge. Bitte?
1: Oder auch große Dinge.
0: Oder auch große Dinge.
1: At any cost.
0: <lacht> das stimmt, das, oh, das, das wäre schon krass, wenn man dann damit irgendwie so einen Ulamok oder sowas castet. Klar, kostet dann acht Leben, aber äh, das ist wert. Das ist es schon irgendwie wert. Ja, und dann hast du jetzt noch eine äh, Ankammern, yeah. die schon yeah. für ein bisschen Furore gesorgt hat. Was haben wir denn da? Absolut. Und zwar das
1: Containment-Konstrukt. Das ist einfach eine, eine, eine großartige Karte. Ich, ich liebe diese Karte <lacht> jetzt schon. Es ist ein 2-Mana-2-1-Adefact-Kreatur-Konstrukt. Die mhm. sagt, immer wenn eine Karte gediscardet wird, kann man sie exilen. Und wenn man das tut, dann kann man sie casten, diesen, diese Runde. Also was Ähnliches wie Madness. Viele Leute haben direkt nachgedacht, okay, Madness, okay, kann man machen und sonst was. Mhm. Ein kluger Kopf ist auf die Idee gekommen, eine andere Karte aus, ich glaube, Fifth Dawn zu benutzen, und zwar Artefakters Intu Intuition. Hm. Das ist eine Zweimaler-Verzauberung, die sagt, für ein blaues wirft man ein Artefakt ab, dann durchsucht man sein Deck nach einem Artefakt, Mana kosten 0 oder 1, also 1 oder weniger, umgewandelte Mana kosten 1 oder weniger, und nimmt sie auf die Hand. Und äh, Card Market hat dazu sogar einen Artikel rausgebracht. Mhm. Und es ist ein super cooles Deck entstanden, wo man anfängt, Lions Eye Diamonds, das äh, ist so die Combo-Karte, wenn es in Legacy eine Combo-Karte gibt, dann ist es Lions Eye Diamond, zu cyclen, weil man einfach Lions Eye Diamonds in Lions Eye Diamonds trainen kann mhm. und eine Menge Lions Eye Diamonds ziehen kann. Und dann mit dem letzten Lions Eye Diamond kann man einfach eine, ähm, eine Spellbomb holen, und zwar nee, eine Elixir of Immortality. Und seinen Friedhof, die ganzen Lines and Diamonds, die man benutzt hat, wieder ins Deck mischen und wieder von vorne anfangen <lacht> zu suchen. Bis man halt Infinite Mana generiert hat. Und dann ja. eben sowas wie Walking Ballista oder mit Äther ähm, Spellbomb, die eine Karte ziehen kann, wenn sie, wenn sie geopfert wird. Weil man hat ja unendlich Mana, einfach das Deck auf die Hand nehmen und dann spielen, was immer man möchte. Ja. Es, es sieht so cool aus. Man braucht einfach nur eine Kreatur und eine Verzauberung und ein Artefakt. Ja. Und dann hat man einfach... Infinite Mana kommt da durch. Und das ist, sieht so cool aus. Ich bin so gespannt darauf. Ich will das unbedingt bauen im Legacy.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, Eye Damien kann man sich übrigens so vorstellen wie halt ein Black Lotus, nur dass du deine da ganze Handkarte wegwerfen musst. Eine Karte, das ist die
1: eigentlich der Nachteil. Genau, eigentlich kein der Legacy Nachteil. Deck, das, äh, kein Legacy Deck, das Eye Diamond spielt, nutzt das als Nachteil. Ja. Alle nutzen das als Vorteil. Es, es ist ja. so krass, seine Hand abwerben, was das für einen Vorteil
0: geben kann. Absolut, vor allen Dingen, darüber hinaus kommt er ja da noch, dass ähm, war nicht Lions Eye also, super lange, super cheap und eigentlich halt ja. kaum gespielt. Also so eine richtige
1: Ich ja ein, äh, ein oder zwei Nischendecks, ein Deck war ein bisschen beliebter, das war mhm. halt Storm, das andere ist halt ähm, Dredge gewesen, die waren Ja, und davor hat das halt niemand gespielt. Vor vor Dredge war das halt so, also vor naja, vor Raff, dem ersten rafnika block war das halt eine nutzlose Karte und danach ja. war wenigstens mit äh, Dredge oder Infernal Tutor konnte man wenigstens noch irgendwas Cooles damit machen. Hm. Mittlerweile so viel mit Madness, mit ähm, irgendwelchen komischen, wie heißt diese, dieser Echo of Eons aus Modern Horizons 2, äh, 1 ja. und was nicht alles. Es ist, ist Wahnsinn, was Lions da mittlerweile macht.
0: Genau, und jetzt halt eben Containment Construct dreht das einfach komplett um ja. in die Card Advantage. Also, es ist komplett Banane, wenn man sich allein nur die beiden Karten nebeneinander anguckt. Ja. Äh, und von da aus, wie du schon sagst, unendlich viel Mana, irgendwie wird man da schon mit gewinnen. Ähm, ich glaube, man spielt ja auch Khan, The Great Creator, um halt ja, Sachen zu Beispiel. tutoren aus dem, Side aus dem Sideboard, also genau. da ist dann äh, quasi Land unter. Glaubst du, das könnte ein richtiges Problem auch für Legacy werden, oder glaubst du, das ist so ein, so ein spaßiges Deck, aber man kann auch dagegen vorgehen?
1: Also man kann dagegen auf jeden Fall vorgehen. Man hat äh, nur zwei Mana-Karten, die kann man natürlich abrupt mhm. ähm, Man kann die Verzauberung pithin-needeln. Ähm, man kann auch einfach hingehen, kann, weil man die Karten ja playt, ähm, kann man die auch einfach kontern und dann mhm. ist es halt weg. Ja. Ähm, dementsprechend, es ist nicht total übertrieben, aber es ist halt witzig. Und so Nischensachen haben schon bewiesen, äh, wir haben ja eine Karte sogar auf der banned wegen Lion's Eye Diamond, wegen mhm. so einer Interaktion. Mit äh, Underworld Breach, die ja. eine ähnliche Aktion hat, die auch die ganze Zeit aus dem Friedhof die ganze Zeit Lions and Diamonds gecastet hat. <lacht> Vielleicht kann das hier nochmal hm. zu einem Band führen.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, was wir von Legacy da hören. Aber ich meine, im Endeffekt waren das auch schon, sage ich mal, so alle Karten. Es gibt natürlich so viel mehr Karten, über die man sprechen könnte, theoretisch. Wir könnten, ich glaube, gefühlt fünf. Tage, also jeden Tag einen neuen Podcast für eine Stunde senden und nur über Kamigawa-Previews reden. Ja. Ähm, aber natürlich haben wir noch ein paar andere Themen, aber jetzt erstmal quasi dein abschließendes Urteil zu Kamigawa Neon Dynasty. Ist es ein gelungenes Set? Freust du dich darauf Oder glaubst du, es hat gute Karten, aber es wird jetzt nicht die Welt verändern?
1: Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gehypt war, von Anfang bis Ende auf dem Set. Mhm. Es hat angefangen mit dem rosa Samurai-Poster, <lacht> und Stimmt. endet jetzt mit einem neuen legacy lag und, ja. und ich bin einfach von vorne bis hinten so zufrieden mit dem Set. Es hat wunderschöne Artworks, es hat Commander-Karten, es hat neue lustige Fan-Favorites, es hat Sachen, die wirklich stark sind, die in verschiedensten Formaten schon diskutiert werden. Auch für Modern gibt es schon Diskussionen und so und so fort. Es ist ein Durchweg, wenn, wenn das der normale Standard wieder wäre, ohne was ja. kaputt zu machen, es muss nicht Throne of Eldraine sein. Es muss aber auch nicht Strixhaven sein. Naja. Also dazwischen die perfekte Balance ist meiner Meinung nach Kamigawa.
0: Ja, ich, ich bin mal wirklich gespannt, ob, das, ob dieses Set nicht vielleicht doch Standard doch wieder irgendwie breaken wird, weil es ähm. ist ja, es ist schon ein sehr, sehr starkes Set, muss man wirklich sagen. Und ein paar Karten werden, glaube ich, bis Legacy durchgehend in allen Formaten gespielt wie dann der Einfluss ist, weil es sich hierbei mehr um Antworten handelt als um, um mhm. äh, ja Bedrohungen. Das muss man dann sehen. Aber ich glaube, äh, ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe richtig Bock auf Kamigawa Neon Dynasty. hätte man mich vor einem Monat noch gefragt, ob ich mich für Kamigawa interessiere. Hätte ich wahrscheinlich <lacht> gesagt, nee, auf gar keinen Fall, ja. weil Magic Overload. Aber dieses Set macht unfassbar viel richtig. Und äh, dementsprechend freut ja. euch, am äh, 10.2.2022, schon recht bald, äh, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, ist es, glaube ich, schon soweit, könnt ihr ja. das auf Arena spielen, äh, dort draften und die neuen Karten euch craften für viel zu viel und viel zu teure Wildcards. Dann könnt ihr aber natürlich am 11.2. bis 17.2. bei eurem Local Game Store mal nachfragen, ob ihr Pre-Release-Kits äh, verkauft, vielleicht sogar Pre-Release veranstaltet, wobei es aktuell wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger ist. Äh, Wenn es das nicht klappt, habt ihr spätestens ab dem 18.02.2022 die Möglichkeit, in Online-Shops bei Ü Händlern, die äh, euch zur Wahl stehen, komplett äh, alles euch zu kaufen. Dann ist das Paper-Set komplett released. Und äh, ja, wir freuen uns über, über ganz viele tolle neue Karten, die hoffentlich Magic verbessern und spannender machen würden. Und äh, ja, dementsprechend Sagt, euch, sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wie ihr äh, ja dieses Set denn fandet. Was eure Lieblingskarten sind, ja. immer gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder sonst wo im Discord. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks. Wir haben ja zwei Stück. Einmal ein Gruhl angeführt von äh, Chishiro The Shattered Blade mit dem äh, ja, Titel, oder beziehungsweise es, es geht da ganz viel um diese Modified-Kreaturen. Und auf der anderen Seite haben wir Kotori Pil Pilot Prodigy, was äh, sich unter dem Thema Vehicle quasi äh, aufteilt. Mhm. Also wieder äh, zweifarbige Commander-Decks, wahrscheinlich wieder in dem Schema. 40 Euro Commander-Decks, die halt dann eben mit auch sehr vielen neuen Karten kommen. Und über die wollen wir ein bisschen sprechen und darüber hinaus natürlich über ein paar Reprints, ich würde äh, direkt mal sagen, denn, äh, also, die Liste könnt ihr euch auch in den Quellen auf jeden Fall komplett angucken. Das haben wir dort verlinkt für euch. Ähm, und da sind ein paar Karten drin, die ich sehr, sehr spannend fand. Unter mhm. anderem unseren allerersten, äh, ja, legendär, legendäres Artefakt-Vehikel, was ein Commander sein kann. In Form von äh, Shurikai Genesis Engine eine 4 Mana, 2 generische Einweise, ein blaues Legendary Artifact Vehicle mit 8-8 und im Text für einen Mana und Tappen, äh, Draw two Cards, then Discard a Card, Create a 1-1 Colorless Pilot Creature Token with this Creature cruise Vehicles as though its power were too greater. Das heißt also für Crew 3 maximal. Äh, ja. Und dann selbst der Vehicle oder das Vehicle hatte Crew 8. Das heißt, man muss insgesamt Kreaturen im Wert von äh, ja, Power 8 oder größer tappen, damit diese Kreatur oder dieses Artefakt zu einem Vehicle-Kreatur wird. Und der sehr mhm. relevante Text, wie ich finde darunter, äh, Shurikai Genesis Engine can be your Commander. Ist ja. es ist es der der erste Kreaturentyp neben Planeswalker, der jetzt Commander sein kann? Beziehungsweise Kartentyp, nicht Kreaturentyp?
1: Ich glaube ja. Ich, ich glaube ja weil ähm, sie haben es damals halt meiner Meinung nach ein bisschen vergeigt, den Sky Sovereign, der ja auch in dem Deck drin ist, als Commander-Playable zu machen. Das wäre ein Satz gewesen, hätte man unterschreiben können. Easy. Es wäre so cool gewesen einfach. Und ich bin dann mal gespannt, was man noch machen kann. Weil theoretisch kann man ja alles, was irgendwie mal eine Kreatur wird und vielleicht auch nicht, als Commander benutzen. Mhm. Ich kenne auch ganz viele Leute, die in ihren Playgroups jede Art von Commander als jede Art von Planeswalker als Commander erlauben. Ja. Warum auf diese drei, vier, die Wizards vollgeben hat, zurückgreifen, wenn man einfach sagen kann, ja, dann machen wir doch einfach alle. Wo ist das ja. Problem?
0: Und ja, es gibt ähm, ja sogar ähm, diesbezüglich auch, dass ich die Oathbreaker, äh, das Oathbreaker-Format, ja. was quasi Commander ist mit Planeswalkern als Commandern und einem Signature Spell, den man ja. quasi auch wieder aus der Command-Zone quasi dann casten kann. Ähm, aber auch auf jeden Fall ein sehr interessanter äh, ja, Aspekt, wie das ich finde. Ähm, was, was hältst du denn von Shurikai selber? Ich finde zum einen, natürlich ist es cool als Vehicle Commander, weil natürlich äh, Tokens als also Piloten generiert werden, aber ich sehe es auch ein bisschen als ähm, ja fast schon Control-Finisher, weil es nicht, nicht nur ein Artefakt in der Command Zone ist, sondern ja auch äh, ja, Card Advantage mit dem Draw-2, discard One, Create a One-One, äh, Colorless Pilot Creature Token. Mhm. Siehst du da auch so, eine, so, eine, so ein Potenzial für so ein äh blau-weißes ähm, Control-Deck, was hier angeleitet wird?
1: Ich, ich weiß es noch nicht. Ich finde, für ein Control-Deck ist es sehr zu sehr irgendwie auf Effekte doch basierend, auf Kreaturen, auf Feld basierend, habe ich manchmal das Gefühl. Dorecard, hm. ähm, das Kardekard ist immer relativ mächtig. Wir hatten sowas wie Smugglecopter, was einfach äh, ganze Formate gebrochen hat. Der, glaube ich, sogar auch in dem Deck drin ist. <lacht> und wirklich ähm, dafür sorgt, dass einfach dieses, dieser Cardflow einfach kommt. Du brauchst einfach gute Karten. Ja. Du hast aber im selben Deck eben auch sowas wie den, den Drum Borrower. Ja. Ähm, äh, Drum Borrower. so. Der einfach als 3 2 1 spirit fliegend sagt, zu Beginn jedes Versorgungsmännens und tappe alle deine Kreaturen. <lacht> einfach nur, weil du halt hingehen kannst, du kannst dann halt crewen und in deinem Zug mit deinen Kreaturen blocken. Mhm. Und sowas. Das ist halt, ja. Es macht halt super viele Sachen, super cool. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, so, okay, mit dem Effekt auf dem Stack, tappe ich jetzt meine, meine Kreaturen, die ich noch nicht habe, crew damit meine benutzten Autos, in der Tappe meine Autos, oder, also es ist halt es ist super interessant, was man da machen kann, Es erinnert mich ganz stark an Windborn Muse, die halt sagt, entappe alle Permanente oder alle Länder, glaube ich, während jedes Entapp-Segments, und das ist im Commander immer, immer, immer stark.
0: Ja, eine Karte, die ich tatsächlich irgendwo, ich glaube im Reddit oder so nachgelesen habe, die sehr gut mit dem ähm, Drum Bellower äh, funktioniert, ist Opposition aus mm. der siebten Edition. Ähm, oh, der nämlich ja. besagt vier Mana Enchantment, äh, Tappen, untapped, a Creature you control, Tappen, äh, Target Artifact, Creature or Land. Ganz viele Tokens in <lacht> den Drum Bellower raus, oh, oh, Opposition ja. raus und jede Runde äh, zu jeder Endtap-Segment erstmal schön alle Länder wegtappen. Also, äh, wenn, wenn ihr aus der Gruppe fliegen wollt, <lacht> dann macht ihr das auf jeden Fall. Das ist äh, ja eine, eine sehr spaßige Interaktion, Sim, die mir gerade ja. einfällt. Aber ja, ich finde den äh, Drum Bellower, der ist schon. Also, ja. Minimum ist er halt, all deine Kreaturen haben Vigilance und du kannst die halt. ne, Du kannst Mana-Dorks damit tappen, ähm, immer wieder und dann davon irgendwas casten oder so. Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, genug Wege, dass eben. Auszunutzen, dass man halt immer wieder Karten hat, die da äh, ungetappt reinkommen. Ja. Ähm, tatsächlich auch noch eine interessante Karte. Äh, ich glaube auch fast aus demselben Deck ist, wenn ich sie finde, Swift Reconfiguration. Was ein äh, Einmaner, genau, hier haben wir sie. Ein Mana, ähm, Enchantment Aura ist mit Flash. Äh, Enchant Creature or Vehicle und dann der Text hat: Enchanted Permanent is a Vehicle Artifact with Crew 5 and loses all other Card Types. Was quasi eine Möglichkeit ist, so eine Art ein removal spell zu haben, wobei die Kreatur nicht in die Möglichkeit hat, in die Command-Zone zu gehen, sondern sie bleibt quasi eine sehr, sehr ineffiziente Kreatur, oder?
1: Hm. Ja, aber sie ist halt immer noch da. Also, ich muss halt sagen, dann, warum dann nicht direkt wegschießen?
0: weil man vielleicht halt wirklich haben will, dass die Kreatur selbst ähm, ja eben auf dem auf dem Feld irgendwie bleibt, indem sie halt nicht halt wie er äh, eben nicht zurück in die Kommandozone geht und einfach recastet werden kann, sondern sie bleibt quasi auf dem Feld. Sie ist halt eben dieses Vehicle artefakt und das ist ja auch was, was irgendwie also wie ist das jetzt eigentlich? Weil es gibt ja zum Beispiel Gideon of Trials. So, wenn Gideon of Trials zu einer Kreatur wird es ist ja quasi ein Kreat eine Kreatur, die man mit Swift Reconfiguration targeten kann. Hm. Und dann würde er als Planeswalker gleichzeitig zu einem Vehicle artefakt werden. Heißt das dann, dass Gideon ein unangreifbarer Planeswalker ist? Weil man kann ein Artefakt-Vehikel nicht angreifen, oder?
1: Ja, wenn er, wenn er alle anderen Fähigkeiten, alle anderen Typen verliert, dann ja.
0: Ja, genau. Also er loses all other car types. Das heißt, man müsste ihn crewen, damit er wieder ein Planeswalker Nee, dann wird er ja wieder zur Kreatur.
1: Nee, nee, nee man, man, kann ihn, man kann ihn dann zu einer Kreatur werden lassen. Ja. Zumindest wenn es der eigene Zug ist. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Ähm, es wäre sehr interessant, was passiert, wenn man den Gegner zu crude. Leider sind die die Notes noch nicht draußen. Zum ah, Mal, das okay. Ist der Aufnahme. Ansonsten ja. könnte ich dir da wesentlich mehr drüber sagen. Stimmt. Ähm, aber das ist, ist leider nicht mit drin. Aber tatsächlich äh, wäre es dann so, dass er den Planeswalker-Typ verliert. Mhm. Ähm, seine Marken behält, seine Fähigkeiten behält und nicht angegriffen werden kann, weil er kein Planeswalker ist.
0: Krass. Das heißt, man könnte einfach halt dann immer wieder jede Runde ihn, äh, ja, plus Einsen, die Nuller-Effekte machen oder so. Und das ist ja wobei nicht nur der einzige.
1: Grad, wobei ich da, wobei ich sagen, wobei ich mir da gerade nicht sicher bin, ähm, ob äh, man kreat, äh, Karten, die keine Planeswalker sind, ähm, mit Marken, mit Planesmarken plus oder minusen setzen kann.
0: Ah, verstehe.
1: Das müsste, ich meine, da wäre bei, bei Krai wäre so ein Teil gewesen. Krai ist eine, eine sehr alte äh, Kamiga, äh, Kamigawa, Ravnica-Legende, äh, mhm. die haufenweise Effekte übernimmt von Karten mit plus 1, plus 1 Marken. Ich glaube, da war irgendwas. Und ich meine, Krai hätte plus 1, hätte Planeswalker-Marken zwar übernehmen können, also mhm. Planeswalker-Fähigkeit und Marken, hätte die aber nicht Plussen oder minusen können, weil das können nur Planeswalker. Ja. Ähm, ob das mittlerweile geändert wurde, weiß ich leider jetzt gerade nicht. Ähm bin ich gerade nicht im Zustand, es nachzugucken.
0: <lacht> ja, alles gut. Also es ist auf jeden Fall eine, eine spaßige Interaktion mit, dass man Kreaturen in Artefakte umwandelt, die aber natürlich Vehikel sind, also technisch wieder Kreaturen werden können, aber es mhm. nicht müssen. Das heißt, man könnte auf eine weirden Art und Weise Mana dogs Haste geben, <lacht> wenn man sie spielt, sie zum Artefakt macht, dann kann man sie tappen für Mana. Also es ist, glaube ich, ist noch viel, viel Spielraum und viel Interaktion mit diesen Kartentypen-Shenanigans irgendwie mit drin. Also eine sehr, sehr ja, witzige Angelegenheit, äh, wie ich finde. Okay. Ähm, noch eine äh, weitere Kreatur, die neu ist, auf die, wir, auf die ich kurz eingehen wollen würde, wäre äh, Kaima, The Fractured Calm. Äh, ich glaube, das ist der Backup-Commander aus dem Grul-Deck. Ähm, vier Mana, zwei generische, ein rotes, ein grünes für ein 3-3-Legendary-Creature-Spirit. Mit dem Text, at the beginning of your end step, goad each creature your opponent controls, that's enchanted by an aura you control. Put a 1-1 counter uh, on Chimer the Fractured Calm for each creature goaded this way. Das heißt, goaded, für alle Leute, die es nicht kennen. Ähm, die Kreatur muss in der nächsten Runde angreifen, darf euch aber nicht angreifen. Das heißt, ihr seid quasi, wenn ihr irgendwie es schafft, alle Kreaturen mit euren äh, Enchantments bzw. mit euren Auras zu bestücken, was nicht unmöglich ist, ähm, könnt ihr quasi dafür sorgen, dass eure Gegner sich gegenseitig angreifen, ihr selbst davon aber äh, ja, frei bleibt und euer Keimer wird immer größer und immer größer. Ähm, was ich hier sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass so dieser Archetyp von Auras umgedreht wird in einer ungewöhnlichen Farbkombinationen, weil normalerweise eben Auras, ja, die sind schon, würdest du auch sagen, so, so Bandfarben, also so, so weiß, grün, blau ungefähr?
1: Ja und nein, also ich komme aus einer Zeit, wo auch Rot sehr, sehr viele Verzauberungen bekommen hat, gerade so ah. Flammensachen, Flammensicheln, ja. äh, Flammenfäuste, Flammenbreath, äh, Dragon's Breath, alles Mögliche. Also ja. Rot hatte auch immer schon sehr viele Verzauberungen. Um, aber es wurde rot nie so zugesprochen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das, das stimmt. Also, es ist zumindest nicht das erste, woran ich denke, wenn ich an, an uh, Auras denke. Und hier finde ich das halt eben witzig, weil hier eine neue Farbkombination für diesen neuen Archetypen eröffnet wird mhm. und gleichzeitig man ja nicht diesmal Vultron-mäßig seine eigenen Kreaturen voll machen will mit Auras, sondern eben die gegnerischen äh, ja so ein bisschen äh, ja, aushebeln lassen möchte. Das heißt, man könnte irgendwie mhm. entweder den Weg gehen von wegen, du packst. Positive Auras wie Rancor auf die gegnerischen Kreaturen und baust ein bisschen darauf, dass sie dich halt schon nicht angreifen, auch wenn Keimer nicht da ist. Oder du gehst halt auf die Negativen, die dann irgendwie sagen: Creature Gets. Was, was, in Rot gibt es ja auch diese Plus-1, Minus-1-Geschichten sehr häufig. So von wegen, dass die sie halt stuft. stärker und gleichzeitig schwächer werden. Ähm und ja. Wie, wie findest du denn Keimer? Ist das, ähm, interessiert es dich denn auch so sehr wie mich oder sagst du eher, da gibt es spannendere Sachen?
1: Ich, ich mag Keimer, ähm, weil ich mochte damals diese alten V-Verzauberungen, heißen die. V auf Lightning, V auf mhm. irgendwas. Ähm, das sind Verzauberungen, die konnte man auf gegnerische Kreaturen legen. Mhm. Und dann haben die Plus 2 plus 2 und Eile oder plus 2 plus 2 und Trampel und oder Fliegen bekommen. Konnten aber dich und Planeswalker, die du kontrollierst, nicht mehr angreifen. Ja. Du konntest auf der anderen Seite aber auf deine Kreaturen diese Verzauberungen drauflegen, weil du hast dich selber eh sehr selten angegriffen. prima ja. Daumen null mal. Und ähm, dementsprechend war es egal. Das heißt, du hattest erstens so eine, so eine Möglichkeit, den Gegner so, nein, die Kreatur mich nicht. Hm. Auf der anderen Seite konntest du auch deine Kreatur pumpen, und um dazu zu hauen. Deswegen fand ich das sehr, sehr cool. Und ich finde die hier drin richtig nice. Ja. Ich finde die Idee mit, mit Goat halt dass sich Goat durchgesetzt hat. Goat war für mich so ein, <lacht> so ein Nebending von irgendeinem Random Giant mm. sonst wo. Ja? Aus keiner, ich weiß noch nicht mehr, welches Set es war. Ob es war, wo es erstmal Goat Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall alt. <lacht> Und naja, mittlerweile ist das halt eine Fähigkeit, die einfach da ist. Ich finde es halt ja. super interessant. Eine Sache muss ich noch sagen. Goat ist super schlecht im 1 gegen eins
0: ja, das stimmt.
1: Weil die Gegner müssen zwar angreifen, aber sie dürfen euch angreifen, wenn sie niemanden angreifen können. Ja, verstehe. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Ansonsten liebe ich es im Commander, dass du jemanden hittest oder jemanden, generell haufenweise Leute, damit äh, so anpiekst und sagst, kämpft. <lacht> und, und dann ist einfach Progress. Dann ist ja. einfach Progress auf dem Feld. Yeah, und wirklich. es entsteht nicht dieser, dieser Stalemate und so weiter. Ja. Erfahrungsgemäß sind solche Decks aber nicht sehr beliebt. <lacht> Natürlich um, nicht. Aber, aber, ich, bin ich mal gespannt.
0: aber ich bin wirklich, also ich muss wirklich sagen, es gibt halt super witzige Auras, die damit eben äh, ja. funktionieren, wie halt selbst Auras, die dann, die du dann kontrollierst, wie, äh, was war das zum Beispiel, Fire Breathing, ich glaube mana ja. äh, aura aus irgendeiner längst vergangenen Zeit, wo du dann eben diesen, äh, wo du dann dem Gegner plus, also für ein rotes Mana, der Kreatur plus äh, 1 plus 0 geben kannst. Und dann kannst du wieder Deals machen mit deinem äh, Gegenüber, den du dann verzauberst, von wegen, ja, du darfst mich zum einen nicht angreifen. Zum anderen könnte ich jetzt mein offenes Mana hier noch reinpumpen und wir machen den anderen gemeinsam fertig. Also,
1: es ist ja, irgendwie da
0: ihr, ja
1: da, da müsst ihr halt aufpassen, je nachdem, was auf der Karte genau draufsteht. Das ist halt genau. super interessant bei dem Deck auf einmal, ob da draufsteht, this creature gets oder mhm. Also, wenn man auf der Verzauberung draufsteht, plus 1-0 der de Enchanted Creature Gets. Genau, genau. Und Das ist sehr, sehr cool. Da kann man wirklich, da findet man bestimmt noch richtig coole Verzauberungen
0: für. Das glaube ich auch. So ein bisschen, wie wir eben das Beispiel hatten mit dem Opposition. Ich glaube, da, wenn man ein bisschen mhm. in den Kisten der, der Zeit krämert, dann findet man tatsächlich schon was. Aber es sind ja nicht ja. nur neue Karten, die dazugekommen sind, sondern wir haben auch ganz fabelhafte Reprints. Ähm, magst du einfach mal so ein paar äh, nennen, die dir da so positiv aufgefallen sind in den verschiedenen Decks? Uff,
1: ähm, also ich, ich finde ich finde Bär-Umbra gehört einfach mehr geprintet. Bär-Umbra ist eine meiner Lieblings-Umbras, weil sie enttappt alle Länder, es ist großartig. Ähm, Mage Slayer ist immer wieder nice, weil er halt echt aggro ins Gesicht hauen kann. Loyal ähm, Guardian, super Karte. Ähm, Im UW finde ich es ein bisschen schwächer tatsächlich vom Reprint. Da finde ich die neuen Karten besser, aber die Reprints schlechter. Und im Rot-Grün finde ich es andersrum. Da ist zum Beispiel was da drin, Dispatch, eine Emry ist da drin, uh, Mir uh, Mirage Mirror ist da drin, uh, Swords to Blowshares, sowas halt. Also es mhm. sind schon Staples drin, aber es ist halt nicht, nicht so Rhythm of the Wild, Decimate oder Soul's Majesty, was halt einfach in dem äh, rot-grünen Deck drin ist. Es ist. Einfach Die Reprints im rot-grünen Deck sind der Wahnsinn, dafür sind die neuen Karten so ja ganz nett, mal gucken, was man damit machen kann. Mhm. Die blau-weißen neuen Karten sind wirklich, wirklich gut. Dafür sind die Reprints so, ja, schön. Also jeder Blau-Weiß-Spieler, der auch in seinem Leben jemals nur irgendwie Blau-Weiß gespielt
0: hat, müsste diese Karten haben. Ja, ja, das stimmt. Aber gerade sowas was wie, wie Emery, Lurk of the Lock, ist tatsächlich so was, ja. wo ich denke, so eine Karte zu haben, ist schon echt ein, ein großer Benefit. Äh, wobei ja. wir noch ganz kurz quasi unserer, unserer Nachrichten- und Aufklärungspflicht nachkommen müssen. Yes. Wenn ihr Upgrades Unleashed kauft, das ist das Grohl-Deck, ähm, was wir eben schon häufiger benannt haben, dann müsst ihr darauf achten, das ist so aus der Box, leider nicht legal für Commander. Man hat sich nämlich beim Druckereien ein bisschen <lacht> einen kleinen Fehler unterlaufen äh, gelassen, wo die Karte Mossfire Valley, eine, äh, die, ein, ein Rare Dual Land, was da drin ist, ähm, das wurde zweimal gedruckt. Aus Versehen einmal mehr gedruckt, anstatt einer, eines Basic Lands. Das heißt, wenn ihr damit in eure, äh, ja, in eine neue Runde geht, die ihr noch nicht so gut kennt, die für euch vielleicht irgendwas ja unterstellen wollen in Commander von wegen wir wollen cheaten oder sowas dann am besten die einmal gegen Basic Land austauschen oder ein anderes Dual Land je nachdem äh, was euch gerade zur Hand liegt aber ja es, was ist was ist das für ein ein, ein lustiges äh, <lacht> Unterfangen dass man wenn man einen Rare Land mehr kriegt äh, mit dem einen Commander Deck ähm, was was glaubst du ist das schiefgegangen?
1: Ja, eine ne Menge ich bin sowieso erstaunt gewesen dass bei dem aktuellen, sehr doch sehr schlechten Quality-Control, die Wizards an den Tag legt, hm. noch nichts bei den commander schiefgegangen ist. Es musste dieser Tag kommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das ist, sondern ich hatte jetzt gedacht, das ist halt sowas wie in Strixhaven, wo der Name der Karte falsch auf der Karte draufsteht. <lacht> aber, aber das ist schon, das finde ich schon krass. Also, das ist ja auch noch nie passiert. Wie lange nee. haben wir jetzt Commander? Zehn Jahre, gefühlt. Das Ach, stimmt. Vielleicht. Und es ist noch nie passiert so was. Das musste ja irgendwann passieren. Und äh, ja, dieses Mal ist es jetzt so, so weit gewesen.
0: Genau, vor allen Dingen in fast jedem anderen Precon ist das kein Problem. Nur halt in Commander, wo die einzige Regel mhm. ist, du darfst jede Karte nur einmal drin haben, außer die Karte sagt was anderes. Dann so einen Fehler zu begehen, ist schon ein bisschen Es also ist schon mehr lustig als wirklich dramatisch. Aber mhm. ähm, trotzdem <lacht> eine News, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Äh, jetzt Absolut. quasi die Frage aller Fragen ich halte dir die Pistole an die Brust und du musst jetzt eins der beiden Commander-Decks kaufen. Welches würdest du dir kaufen und warum?
1: Blau-weiß, weil ich es cooler finde von den, von den Karten her. Hm.
0: Ähm,
1: ich bin in den Karten eher verbunden. Ich finde das rot grüne ganz nett. Ich würde es wahrscheinlich ein, zweimal spielen, aber das Blau-Weiße sehe ich dann mal wieder. Surprise, ich will ein blau-weißes <lacht> Commander-Deck. Ähm, finde ich dann doch für, für den längeren Spielatem wahrscheinlich spaßiger.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich diesmal äh, gruel, was ich da nehmen wollen würde. Äh, zum einen, weil, weil mich mich interessiert wirklich mehr, also weniger der 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 Face-Commander, der da ist, sondern mehr wirklich dieser keimer aspekt wie kriege ich so viele negative oder neutrale oder Auras, die ich kontrolliere, an die Kreaturen meiner Gegner und wie kriege ich das irgendwie hin, dass sie sich gegenseitig umbringen und ich dann am Ende trotzdem äh, als der Gewinner dastehe. <lacht> Und äh, ja, deswegen, also ich würde auf jeden Fall zum Cruel zum packen. Ich kriege sogar noch einen Rare Dual Land ja, noch oben drauf. Ja, ja. <lacht> also rein vom Value her. Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, das wäre mein Pick. Aber was würdet ihr an dieser Stelle wählen? Also habt ihr Interesse an einer der beiden äh, Commander-Decks? Lasst es uns wissen in den Kommentaren oder im Discord. Einfach mal reinschreiben, welche Karten, welche der neuen Karten oder der Reprints interessiert euch am meisten. Vielleicht kauft ihr auch einfach nur Einzelkarten, anstatt direkt das ganze Deck zu kaufen. Wir haben ein paar äh, ja, Kamigawa Neon Dynasty News äh, euch zusammengetragen. Ein paar mhm. Produktverschiebungen, ein paar, sag ich mal, eher weirdere Änderungen, ein paar Regeländerungen, die man irgendwie nicht gedacht hätte und natürlich die gute alte Liste. Äh, aber ich würde einmal kurz quasi zusammenfassen, sag ich mal, die, die kleineren News, die wir äh, bekommen haben. Zum einen, ähm, ja. Kommen japanische Setbooster in Europa später? Ähm, wo ich mich erstmal frage, was haben japanische Setbooster so besonders, dass man sie in Europa unbedingt braucht? Weil, also, komm, kommen wir später zu. Dann äh, haben wir eine News für die thailändischen Local Game Stores. Die bekommen leider die gesamte Produktionspalette von Kamigawa, Neon Dynasty später. Sie konnten leider noch nichts sagen. Äh, wann die denn kommt. Es hat irgendwie was mit äh, Liefer-Schwierigkeiten äh, in dem Land zu tun. Und dann haben wir eine kleine Regeländerung, und zwar gecrewte Vehikel, die ja dann zu Artefaktkreaturen kreaturen werden, die können sich dann nicht nochmal selber crewen. Das ist äh, nur so eine Regel-Loophole, äh, was sich, glaube ich, eingeschlichen hat. Das heißt, äh, für die Power, die die Kreatur selbst hat, könnte sie ihre eigene Crew-Fähigkeiten wieder aktivieren. Macht nicht viel Sinn, hat man gestrichen. Mhm. Und äh, ja, was ist, was sind deine Meinung zu diesen eher dann doch kleineren News? Also erstmal, ist dir bewusst, dass irgendwas in den japanischen Setboostern anders drin ist als in den ganz regulären Setboostern?
1: Also, also gelesen habe ich jetzt noch nichts. Ich, ich kann mir vorstellen, dass, weil es ja ein paar Artworks gibt, die sehr viel mangahaftiger aussehen als andere, dass es da irgendwie zu kommt, dass äh, diese Booster vielleicht dann mehr Karten davon beinhalten oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, warum man die haben wollte in Japanisch? Ich weiß es nicht. Das letzte Mal, als ich News gelesen habe, waren es noch die japanischen äh, Collector-Booster. Jetzt hm. sind sie die, -Äh, die Set-Booster. Am Ende sind es wahrscheinlich die Draft-Booster. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich bin mal gespannt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, weil es gibt noch so ein paar PR-Moves, die sie noch nicht, glaube ich, angekündigt haben. Ich habe irgendwas gelesen von Hatsune Miku, was ein E-Girl-Icon ist, also so eine, so eine computergenerierte Charakter ja. eigentlich, die äh, japanische Popmusik äh, macht, beziehungsweise als äh, Figur in den Musikvideos auftaucht. Und cool. ähm, da gibt es irgendein Crossover mit, mit Neon Dynasty, äh, was sich natürlich irgendwie anbietet ähm, aber ich glaube, das bezieht sich nur auf ein Musikvideo, soweit ich es bisher gehört habe. Kann natürlich ich auch sein.
1: Sagen, ich habe es ich nur mitgekriegt, dass die französische äh, Wizards Twitter-Seite schon das Bild darauf gewechselt hat. Das habe ich mitbekommen. Auf, auf genau diesen, diesen Charakter davon schon. Okay, okay. Und wir haben das äh nicht mitbekommen. Also, es, es ist weird. Es, ich bin gespannt, was kommen wird.
0: Ja. Ähm, genau wie die, 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 äh, Thailand-Sache, äh, das ist natürlich, äh, was, also ich kenne mich jetzt nicht regional wirklich mit dem, mit dem Land aus, dass es da momentan, äh, größere Probleme oder sowas gibt, aber können wir, glaube ich, abhaken unter dem Thema, ist schade für die Leute, die es betrifft, aber jetzt für uns nicht wirklich nee, weiter glaub, relevant. So, ja. Ähm, ja. ja, was, was hältst du von der Regeländerung zu den gekruten Gibt es irgendeine, eine Nischenmechanik, die jetzt dadurch nicht mehr funktioniert, oder, äh, ist das einfach nur übersehen am Anfang und jetzt gefixt?
1: Ich, ich denke, das ist einfach nur gesehen und jetzt, jetzt gefixt, weil ähm, es, ist, es gibt so wenige Sachen, die da irgendwie Relevanz mit haben. Und mhm. ja, es gibt die Möglichkeit, uh, whenever this creature get crude oder sonst was, aber wofür? Also es macht halt nicht viel Sinn, sich selber zu crewen. Ein Auto kann sich nicht in sich selber reinsetzen, um es zu fahren. Ein Auto ja, kann sich auch. in ein anderes Auto reinsetzen, um <lacht> dieses Auto zu fahren. Das ist kein Problem.
0: Ja. Aber ja.
1: Äh, in sich selber reinsetzen ist schwierig.
0: Ja, absolut. Ich habe die News auch erst gelesen, als von wegen Vehikel können keine anderen Vehikel mehr crewen. Mhm, aber das aber ist es nicht. Gut. Es ist wirklich nur Es ist so dumm, wie es klingt, dass man sich nicht selbst crewen kann als Vehikel. Ähm. Finde ich auch, ist eine sinnvolle Änderung. Ähm, ja, alles, was es. ist mit
1: einer einzigen Karte relevant und das wäre, yeah. wenn man eine, Ka eine Karte, ein, ein, ein Artefakt, also ein Crew, also ein Auto, mm -hmm. Entschuldigung, äh, mit Khan the Great Creator zu einem Kreatur macht, mm -hmm. weil dann ist sie ja nicht gecrewt. Aber sie ist eine Kreatur. Stimmt. Und dann ja. kann sie sich selber nicht crewen. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was irgendwie mich was, jetzt irgendwie.
0: Dass davon taktiert weiß, das wäre, sozusagen, sagen. ne? Ja. ja. Ja, das ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall spannend. Also es ist irgendwie so eine, so eine weirde ja. <lacht> Interaktion, aber man kann es auch irgendwie nicht ausnutzen, wirklich. Und ich glaube, das ist halt so ein typischer Fall, bevor man dann so eine äh, Loki, Valki, äh oh, cascade geschichte ja. hat, wo es dann irgendeinen Regeltext gibt, der das dann irgendwie ausnutzt, äh, hat man es vorhinein schon geändert, bevor man sich nachher die Blöße geben muss. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch die, den größten Part dieses Newsblocks und zwar die Liste, The List aus Set Setboostern, kurz ein Auffrischer. Jedes vierte Set Setbooster beinhaltet eine Karte von einer Liste. Das ist eine ich glaube 3000 lange Liste von Karten. Ähm, 300, die, 300. Oder 300. Es ist lächerlich groß. Und eine davon kriegt ihr zufällig in jedem äh, ja, vierten Set Booster dazu. Die wird mit jedem Set ein bisschen angepasst und aktualisiert. Ein bisschen, ja, um Kontext äh, dazu zu geben, äh, besteht aber im allergrößten Fall aus vielen, ja, ich sag mal, unnötige Commons und Uncummins, typischer Draftscharf, also drei Mana, eins, vier, ohne irgendwelche Effekte, etc. Ähm, aber was sind denn, ja, neue Karten auf der Liste, die potenziell flavormäßig oder aus anderen Gründen sehr interessant sein könnten?
1: Ich finde es ganz cool, sie haben eine Karte zum Beispiel auf die Liste jetzt zurückgebracht.
0: Mhm.
1: aber mit einem anderen Artwork. Und zwar Kiki Jiki Mirror Breaker. Ja. Der war bei Modern Horizons 2 auf der Liste. Mhm. Und jetzt schreiben sie ihn auch neu auf die Liste. <lacht> ähm,
0: ja. Also es ist halt,
1: sie haben ihn halt wieder runtergenommen nach Modern Horizons 2, was jetzt noch nicht so lange her ist. Und dann haben das sie ihn jetzt wieder draufgepackt mit dem anderen Ding. Es kommt halt original aus Kamigawa. Und er hat ja sogar seine eigene, seine eigene ähm, Saga bekommen wieder mm -hmm. im, im Set. Also er passt einfach mit rein. Das, das finde ich super, dass sie ihn mit reingenommen haben. Ja. Ähnlich auch natürlich die Ausrüstung schlechthin. Das ist umedizabasierte, ist so, wenn ihr irgendwann irgendwo mal jemanden seht, der gut damit umgehen kann, das ist eine wahnsinnig starke Ausrüstung, ja. die äh, modern gebannt ist. Und ähm, ja, super, super cooles Teil. Jinge Taxin ist dabei. Das, der alte. das ist also praktisch das, was wir in, in, in Kaltheim haben. In Kaltheim war ja auch Wollenclocks irgendwie mit dabei, das ja, richtig genau. in der Liste. Und hier haben wir jetzt hier mit auf der Liste. Das scheint anscheinend so ein, so ein Theme zu sein. Ähm, Finde ich ganz cool. Ja. Ist jetzt nicht der teuerste Prätor, ist aber nicht der günstigste Prätor und mhm. es ist ein Reprint von einem Prätor. Also,
0: warum ja. nicht? Vor allen Dingen könnte man dann theoretisch, wenn die Sterne und die Monde und alle Planeten überhaupt im richtigen äh, Winkel zur Sonne stehen könnte man sogar zwei Jinkatexien in einem Booster ziehen. Einmal im Rare-Slot ja. von äh, Kamigawa und dann noch mal im äh, Ja, im Die-Liste-Slot, äh, oh. der alte, der Core Augur. Ähm, aber ja, zudem muss man auch immer wieder dazu sagen, wieder unzählige, viele unnötige Commons und Uncommons, die wieder mit auf der Liste dazu ja. sind. Ähm, aber auf der anderen Seite sind auch natürlich ein paar Sachen abgegangen. Ich glaube, die wertvollsten, zumindest die mir aufgefallen sind, waren zum einen Lender the Dusk Rose, eine Legendary aus Ixalan. Dann Urborg, Tomb of Yagmoth, Dark Depth und äh, ja Cavern of Souls, ein Multiland, äh, was wir ja schon erwähnt hatten im Zusammenhang mit Secluded äh, Courtyard. Ähm, ja, es ist auch schade, dass die wieder gehen, weil gerade so diese High-Value-Sachen, die würde ich mir schon wünschen, dass die länger auf der Liste bleiben, weil also ich, ich finde es eigentlich jede wertvolle die Listenkarte, die von der Liste runtergeht, entwertet weiter die Liste mhm. ja weil es halt einfach ne du hast halt immer weniger dann die Chance eine Kevin of Souls zu ziehen äh, äh, ja Ellen the Ducro zu ziehen einen Urborg zu ziehen so und wenn dann dazu immer mehr so ja, weniger wertvolle Karten dazukommen, dann wird die Liste halt auch auf langer Sicht irgendwie mehr entwertet. Oder würdest du sagen, mhm. oder, oder würdest du auch sagen, dass du die, die, diese Änderung deine Meinung zur Liste weiter verändert oder bleibst du also bei dem? Tatsächlich, tatsächlich finde ich es sehr interessant.
1: Mhm. Coven of Souls war sehr lange auf der Liste. Ja. Also es war wirklich lange auf der Liste. Nicht lang genug, weil die Karte immer noch bockteuer ist. Mhm. Aber es war lange auf der Liste. Und in meinem Freundeskreis wurden vier Stück aufgemacht, mittlerweile besitze ich vier Stück. So. Sehr um, gut. Darkrefs war nicht so lange auf der Liste, Urbock war nicht so lange auf der Liste und, ähm, doch, Darkrefs war relativ lange auf der Liste. Ja. Naja. Meine ich sogar. Aber ich weiß es nicht mehr. Es ist halt, das sind halt so Sachen, die kommen dann zufällig da drauf, man sieht die
0: und mhm. dann gehen
1: die wieder. Ähm, Urbock hatten wir jetzt ein Reprint Anfang letzten Jahres, das Ding ist auch nicht mehr so teuer, Ja. Äh, kann ruhig runter. Dafür kann dann was draufgehen wie Kiki, der einfach teurer wurde. Und der wurde mhm. auch immer teurer. Ähm, Umidawas Jete ist auch immer wieder ein Zehner, hinten drin haben oder nicht haben. Ja. Ähm, länder hätte noch länger draufbleiben können. x ist hat sehr wenige Value-Karten und länder ist eine davon. Mhm. Warum sie sie dann so früh runternehmen, das verstehe ich nicht.
0: Ja, ja definitiv. Ich muss auch sagen, Ach ja, die die Liste ist ja so ein, so ein äh, man hasst es oder man liebt es Thema, finde ich. Äh, oder zumindest so, wie ich das ja. irgendwie wahrgenommen habe. Ich finde sie ja, je länger ich drüber nachdenke und je weniger, also von diesen 300 Karten ist ja wirklich nur ein Bruchteil, also ein wirklich ein absoluter Bruchteil, ich würde fast im einstelligen Prozentbereich sagen, Karten von Interesse drin. Und das ist halt, also vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart, das kann gut sein, aber ich finde es halt dann
1: mal. Positiver eingestimmt. Ich sammle die Teile, ja. <lacht> ich bin ja okay, auch ja. wirklich nach am Schauen, dass ich die Karten finde. Und wenn ja. es Karten gibt, die spielbar sind, wie zum Beispiel der eldrazi tempel dann hole ich mir die jetzt auch absichtlich aus der Liste. Mhm. Und freue mich drüber, wenn ich sie ziehe. Oder ich habe neulich einen Phryxian Obliterator gezogen, zum Beispiel. Mhm. Das sind halt so, so diese krassen Momente. Ja. Auf der anderen Seite dreht man dann so, so ein Sunny Day um, oder wie, die, wie das Teil <lacht> heißt, was Nichts kostet. Und niemand
0: <lacht> ja. Passiert. ja, absolut. Oder was hatte ich gezogen? Irgendwie den, den Kiskin Lord. Irgendwie dreimaler, oh, ja. zwei, zwei. Other Kiskins you control have plus one plus one. Da denke ich mir so, okay. <lacht> also mittlerweile ist, weiß nicht, Rally the Ranks besser, wenn man diese Fähigkeit haben möchte und kostet ja. 10 Cent. Auf der
1: anderen Seite, auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, dieser, dieser list Lord targetet, glaube ich, auch eine andere Persona.
0: Ja, das kann ähm, gut sein.
1: Weil wenn ich, wenn ich das aufmache, denke ich, oh, cool. Das ist genau wie damals, als ich den auf einem <lacht> richtigen Booster aufgemacht habe. Ja. Da war der auch schon ein Teil. Äh, ja, <lacht> ja. ist, und, und, wenn ich so eine Karte aufmache, dann sehe ich, ey, das ist aus Portal. Und, und ich habe Portal aufgemacht. Boah, das war Portal. war. Was war denn mit Portal alles los? Das ist halt wirklich so ein, es ist ein sehr cooler Slot, finde ich, weil mhm. er eben so diesen Showback hat. Für neue Spieler ist es so, da ist halt ein 2-Cent-Stück mit in einem Booster drin oder ein 50-Euro-Schein. Ja. Und ja, da sind mehr 2-Cent-Stücke
0: als 50-Euro-Scheine eben. Und ich meine, also natürlich, also wenn es jetzt darum geht, die Liste haben oder die Liste nicht haben, werde ich auf jeden Fall auch auf der, auf der Seite von die Liste auf jeden Fall haben, weil das immer noch besser ist als gar nichts. Aber ich muss sagen, ich finde halt, die, also die Liste hat einfach keinen kein Eindruck auf den sekundären Markt, wo, wo ich primär die Liste eigentlich als Mechanik gesehen ja, habe, Sachen zu reprinten. Also eben eine Caron of Souls, regelmäßig und andauernd, wie so ein wie ab und zu mal im Commander-Deck sein. Einfach so ein bisschen den Preis wieder dämpfen. Und das sind halt so Effekte, die haben wir jetzt über die längere Zeit. Wir haben jetzt schon super lange Set-Booster auch. Ähm, einfach, die haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es bleibt spannend, wie es dann wird mit Streets of New Capenna, wenn dann in yes. jedem vierten der vierten <lacht> Set-Booster dann eine eine Secret-Lehr-Karte drin ist, beziehungsweise die Magic-Version von einer Secret-Lehr-Karte. Ähm, Ob es dann ja einen bleibenderen Eindruck hinterlässt und vor allen Dingen, wie lange die dann auf der Liste bleiben, weil wir sehen, ja. das kann sich von Set zu Set wirklich hier ändern. Ähm ja, und auch was für, was für eine spielerische Stärke die haben. Genau. Ähm, wir haben ja versucht
1: zu predicten und haben ja vielleicht gehofft, so ein bisschen innerlich auch, dass ja hier auch schon Secret Layer-Karten drin sind von Walking ja. Dead. Das ist leider nicht der Fall. Weil ich das glaube, das, das alleine würde das halt schon wieder so hart abpushen.
0: Ja, definitiv. Allein, dass man einen garantierten Slot unter den Z-Boostern hätte, das wäre ja schon mal was. Also wenn man weiß, okay, jede achte Karte muss irgendwas von Wert drin sein. Äh, und halt nicht zweimal, dass du irgendeine random Common aus, aus Core Set 10 oder sowas hast. Oh ja. Ähm, aber ja, lasst uns auf jeden Fall eure Meinung zu ja den äh, die Listenkarten äh, in den Kommentaren. Äh, was ist die teuerste Karte, die ihr gezogen habt? Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, davon ein bisschen was zu lesen. Aber wir kommen zum letzten Thema für heute. Und zwar den Challenger-Decklisten. Wir hatten ja schon mal äh, vor längerer Zeit über die Themen der Challenger-Decklisten gesprochen. Und jetzt haben wir auch die tatsächlichen Listen bekommen. Und man kann sagen, wir sind wirklich beeindruckt, oder? Ja, absolut. Also ähm, wir können nachher mal
1: kurz durchgehen, beziehungsweise werden sie ja durchgehen. Die Listen selber, wenn wir die, die werden wir nicht einzeln komplett durchsprechen.
0: Nee.
1: Ähm, dafür sind sie dann auch einfach zu viele, denke ich. Ähm, genau. Die findet ihr natürlich auch, wie immer, Show Notes unten in den Kommentaren, in, den, in der Beschreibung und sonst. Wo. Genau. Ähm, aber die sind so gut. Als ich Listen durchguckt habe, dachte ich so, mir so, warum? Da <lacht> haben die, die Preise erhöht oder was? Und, ja. und kosten jetzt auch 40 Euro. Und nein, tun sie nicht. Wir haben, jetzt genau. auch, wir haben direkt mal geschaut, online ähm, bei relativ verifizierten Händlern, ähm, sind die aktuell für 30 Euro zum Beispiel zu haben. Genau. Ob die nachher so viel kosten werden oder nicht, ist egal. In der Vorbestellung sind sie jetzt bei 30 Euro. Genau. Und da, die anderen waren immer so, bei, ich glaube, bei 28 Euro. Also auf die 2 Euro echt, echt für, für so Powerhäuser.
0: Ja. Echt. Das ist Wahnsinn. Das auf jeden Fall. Und, und wie ich halt immer ganz gerne sage, ähm, es sind halt wirklich Produkte, wo Karten in Playsets drin sind, unter anderem, oder zumindest ja. in Constructed, Playable, äh, wie soll man sagen, äh, Quantitäten sozusagen. Also, ja. selbst wenn eine Karte nur zweimal ist drin ist, kann man sie Richtig. super spielen, halt eben in, äh, ja, in Pioneer Decks teilweise, wo ich mir auch schon überlegt habe, nachdem ich mir die Listen angeguckt habe. Damn, da sind Playsets drin, die könnte ich gut gebrauchen. Und halt eben auch noch so was sowas wie Länder oder sowas, die dann mal ganz toll ja. dran sind. Aber was haben wir denn zum Beispiel? Wir fangen mal mit dem ersten Deck an. Äh, Raktos Vampire oder Vampires. Was sind da denn für, ja, starke Bieter preislich gesehen und vom spielerischen Wert her drin?
1: Also, ich muss sagen, das Vampire Deck bin ich überlegen, ob ich den einfach zweimal hole. <lacht> dann habe ich nämlich äh, das Land, Den of the Bugbeer viermal. Ja weil in jedem dieser Decks ist es zweimal drin. Hm. Wenn man da aktuell nachguckt, die Dinger gehen, glaube ich, für 15, 16 Euro weg. Ja. Das Deck kostet 30 Euro. Das heißt, ihr kriegt beide Den of the Bug Beers und den Rest vom Deck kriegt ihr geschenkt. Sozusagen, ja. Da sind dann halt, okay, es sind, es sind nicht die stärksten Vampire da drin, weil Crimson Vow hat nicht die stärksten Vampire. Hm. Und da fehlt ein bisschen was. Ja, es ist vermutlich eins der schwächsten Challenger-Decks. Aber da sind zwei Dan of the Buckbeard drin, den Rest kriegt ihr geschenkt. Und da sind auch ja. zwei Pathways drin, also die rot-schwarzen Pathways. Hm. Das heißt, ihr habt alleine mit diesen vier Karten easy den Preis von dem Deck, wenn es wirklich um die 30 Euro verkauft wird, wieder raus und den Rest kriegt ihr geschenkt. Warum nicht? Also das finde ja. ich sehr, sehr stark. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie Pathways und Dan of the Buckbeard in ein Deck zusammenpacken.
0: Ja. Das stimmt. Also gerade bei den Ländern, das merkt man bei allen äh, Listen, ja. haben sie sich nicht lumpen lassen. Und eine Sache, die wir noch vergessen haben zu erwähnen, in diesen Decks sind bereits Kamigawa-Neon-Dynasty-Karten drin. Ja, äh, über dessen spielerischen Wert können wir natürlich noch nicht so viel sagen, aber ich finde es mutig, dass sie hier quasi einen Schritt in die Zukunft ähm, ja predikten wollen und sagen können, okay, die Karten können wir uns vorstellen, dass sie in dem Archetyp gespielt werden, weil wir haben hier zum Beispiel in dem äh, raktors deck äh, so Karten drin wie Unikult, äh, äh Anvil, Voltage Surge viermal, zweimal, äh Mukotai, Soul Ripper. Alles Karten, wo man erstmal noch sehen muss, wie stark die in Constructed dann wirklich sind. Hat noch keiner ausprobiert. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall spannend, dass sie hier ja. diesen Kritikpunkt von wegen, man müsste es eigentlich sofort upgraden oder man kann sie ja schon gar nicht mehr spielen, weil momentan sieht das Meta ja komplett anders aus mit Kamigawa, Neon Dynasty so ein bisschen kontern damit ja. dass sie halt eben äh, ja schon Kamigawa Neon Dynasty Karten reinpacken also ich bin bin sehr sehr gespannt wie diese ja. äh, Decks sich spielen lassen einfach nur aus dem Aspekt auch ähm, würdest Wobei du das ich auch sagen ja. muss,
1: ähm, ich finde es cooler wenn sie wirklich auch ähm, jetzt einfach hingegangen wären und hätten einfach gesagt blown out hier ist ein Ninja Deck
0: das wäre das wäre sehr geil gewesen aber dann wäre die Ankündigung vorweg hätte man glaube ich schon
1: <lacht> mehr mehr ist gedacht ist bekannt dass Ninjas kamen und es ähm, ist ja so, die kommen ja auch am 1. Am 1. April. Das mhm. ist ja noch zwei Monate hin, bis diese Decks rauskommen. Ja. Und warum nicht? Sie, sie bringen keine Starter-Decks mehr raus. Sie bringen ja nur noch nur noch komische Commander-Decks raus, die teilweise noch nicht mal irgendwie getämt sind mit, mit dem Set, habe ich mhm. das Gefühl. Ähm, warum da nicht hingehen und sagen, hey, wir nutzen das auch als Starterdeck gedöns Weil Ninja wird ein Deck werden, wer ob es Fanfavorite ist oder stark genug ist, weiß niemand. Aber es wird ein Fan-Favorite sein. Mhm. Warum nicht?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir gehen mal zum, zum nächsten ja. Deck. Äh, ja. Grul Stompy. Was ist denn da so für cool, cooler Kram drin? Ja,
1: das erste, was mir aufgefallen sind, sind vier Ranger-Classes. Oh ja. Das, das ist ein Playlist, ja. wo ich mir gedacht habe: Sekunde. Ja. <lacht> Bitte? Was, <lacht> was hat mir da reingetan? Weil ja. ähm, diese Ranger-Classes gehen ja auch, ich glaube für 5 oder 6 Euro das Stück weg. Ja, Ist man mega. schon bei 20 Euro bei einem Playset. Und ja. dann kriegt man einen Goldspan-Dragon oben drauf. Ja, ähm, das stimmt. 30 Euro, Rest vom Deck geschenkt. Ja, auch und dann hat man wieder, yeah.
0: Und dann hat man halt noch sowas wie vier äh, Rockfall Vale, was die Dual Lands ja. aus Illustrat sind. Einfach Stimmt. so ein Playset Rare Lands. Einfach mal keine ja. Tempel, mal keine Gain Lands. Ja. Äh, und dann noch zwei Layer of the Hydra Tempel mit drin. Im
1: Standard, ich, wo? Bitte. Es sind halt, glaube ich, keine Tempel mehr im Standard. Das stimmt. Das es, sind halt, es sind halt nur noch die, und ich glaube, von allem sind das die, die günstigen, müssen wir das einfachsten, die sie hätten machen können. Ja. Weil wir werden ja noch später sehen, sie, es gibt auch noch andere Doppelländer, die sie reinpacken konnten. <lacht> ähm, die haben sie auch reingepackt, aber lassen wir das. Ähm, so oder so, dieses, dieses Gold Stompy Deck. Es ist, ihr habt, ihr habt vier Karten, die bezahlen das ganze Ding, dann habt ihr noch vier von den, von den Rare Lands dabei und es gibt noch viele andere Karten da drin. Ja. Und was ihr dabei nie vergessen dürft, diese Challenger Decks kommen auch mit Sideboard.
0: Ja, das stimmt. Also, das
1: heißt, ihr habt ganz oft, dass ihr dieses Deck so nehmen könnt, das spielen könnt und könnt Best of Three trotzdem spielen, weil ihr könnt auch Sideboarden. Mhm. Und es ist, es ist so cool,
0: ja. was sie gemacht haben. Ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Auf jeden Fall. Und im Sideboard zum Beispiel bei den goal decks sind dann einfach mal so zwei Tovala-Dire-Overlord. Over oh, ja. so, selbst wenn ihr für Commander eventuell so ein paar Karten haben wollt. Also, da sind selbst solche Sachen drin. Wir hatten auch Tovalas Handmaster zweimal im Main-Deck. Wir haben vier Magda, Brazen Outlaw, also alles so Karten, die oh ja, sind schon okay. spielstark, die kann man sehr, sehr gut verwenden. Klar ja. sind es jetzt kein Playset von, von Goldspan-Dragon, aber das war auch ein bisschen zu viel zu erwarten, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dafür muss man wirklich sagen: Also, ich bin mehr als begeistert von, von auch der Liste und ich glaube, das ist so der der oder die Liste, die ich mir auf jeden Fall holen würde, allein für Pioneer. <lacht> einfach für die ja, Ranger-Classes, für die Länder, für die Lair of the Hydra. Vielleicht für den, sogar für die Magdas. Vielleicht sogar für die Magdas, ja, auf jeden Fall. Also, und ne, wenn man dann halt noch nicht so weit ist mit seiner Sammlung, da sind halt auch so Sachen drin wie vier Upgrades. Klar, mittlerweile Commons, aber braucht man in vielen Sideboards einfach.
1: Deswegen, das ist einfach mal Wahnsinn. Genauso beim nächsten Deck. Ja. Als Demon Control Deck. D da ist so viel Removal drin. Und zwar aus mm. allen Sets, die wir haben können, mit allem entdecklichen Removal. Ich glaube, finanziell ist es das schlechteste Deck, meiner Meinung nach. Mm. Aber auf dort hat man eben viermal das blau schwarze Land aus äh, Crimson Ward drin. Genau. Äh, Crimson Ward aus Midnight Hunt ist das, glaube ich. Shipwreck Marsh, genau. Genau, das ist, glaube ich, aus Crimson ähm, Super, ja. super cool. Gut. Da sind auch Snowländer drin, weil da auch Blood in the, äh, Blood in the Snow äh, drin ist und so weiter als Removal, klar. Mhm. Aber da ist eben auch der Hellbreaker Horror drin. Hellbreaker ja. Horror ist auch eine teure Karte. Da sind zwei Immerith drin. Immerith geht für 4 oder 5 Euro. Ja, das glaub, stimmt. ein bisschen mehr. Der Hellbreaker geht, glaube ich, auch für 8 bis 10 Euro. Habt ihr eure 20 Euro schon wieder zusammen? Also es ist, dann noch die, die vier Länder, habt ihr das Deck wieder oben drauf. Also es ist, ja. wenn die wirklich für 30 Euro rumliegen oder rausgehen werden, dann sind das Wahnsinnspreise. Ja, auf jeden ich hoffe, Fall. das bleibt so, weil, wenn ja, pickt die auf jeden Fall ab, wenn ihr irgendwelches Interesse an Standard habt, an Casual Gameplay, an äh, einfach Spaß mit Freunden damit rumplänkern, keine Ahnung. Der, der Wahnsinn. Also, ja. ich weiß nicht, wie du zu diesem dime deck stehst, aber ich finde, es sieht, es sieht so nach so viel Spaß für ja. mich, nicht für den Gegner aus, aber für einen selber, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Auch da muss ich wieder sagen, ich würde mir das halt einfach für, auf Staples für Pioneer ja. auch wiederholen, weil, ne, du hast zum einen, also, wenn du nicht das Geld hast für die, für die Demir Shocklands zum Beispiel, sind meiner Meinung nach, äh, die, die Shipwreck Marshs auf jeden Fall ein guter Ersatz, ne? ja. Natürlich verlierst du ein bisschen was, weil es halt eben Tablands sind, die ersten paar Runden, aber damit kann man erstmal ein zweifarbiges Deck anfangen und die im Playset einfach ein Bein zu haben, finde ich perfekt. Dann noch so eine Sache, die auch nicht zu übersehen ist, ist es vier Memory Deluge das ist einfach der der Go-to vier Mana draw Spell der immer noch besser ja. wird wenn man ihn im Flashbacken kann aus äh, Midnight Hunt, glaube ich ne auf jeden Fall aus einer der Sets ja. so dann auch da wieder Sideboard da sind so Sachen drin wie Blood Cheese Thirst ein ein ja. Go-to Removal Spell äh, eben in Pioneer, in Standard, in auch älteren Formaten teilweise, weil es halt eben diese diese Upside gibt, dass man für vier Mana jede Kreatur removen kann. Du hast schon erwähnt, Highbreaker Horror, äh, Immerith, Desert Doom, nicht die Super krassen Control-Finisher, ähm, also Highbreaker Horror schon, aber der ist leider nur einmal drin. Aber Imarith kannst du auf jeden Fall eine gute Zeit lang spielen, ja. bevor du dann irgendwann zu den Highbreaker Horrors oder zu anderen Sachen wie zum Beispiel Thing in the Ice oder so äh, upgradest, ähm, ja. je nachdem, welches Format du spielst. Und auch da wieder, ne, auch einfach zwei Hall of the Storm Giants, das allein ist ein Finisher ja. in, in Landform die Snow Covered Lands, äh, die Snow Covered Swamps und Islands auch nicht zu überschätzen. Klar no. geht's schon eher in die Richtung Basic Lands, aber sie sind nicht komplett free. Also ich habe teilweise Sachen gesehen, die so bei, bei schon 15 bis 20 Cent die Karte gibt, gerade wenn man mehrere kaufen möchte. Da ja, steckt stimmt. schon echt ordentlich, äh, ja, nicht nur Spielspaß, sondern halt auch eben die, äh, ja, die, die, der, der, Value einfach drin. Und ich bin auch da wieder mega begeistert. Also ich glaube, Grul und die sind meine Top-Two-Sachen, die ich mir fast kaufen muss, mehr oder weniger, ja. einfach nur, weil ich Bock habe. aber diese ganzen Karten in meiner Sammlung und äh, halt eben auch in der Anzahl, aber natürlich, wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, wir sind die Mono-White-Spieler, bzw. Also so White-Fans <lacht> schlechthin, keine Preview-Season geht vorbei, und dass wir nicht zu einem Verhältnis 60-40 zu Weiß und anderen Karten oh, reden. 80-20.
1: Äh, 80-20, <lacht> ja.
0: Dementsprechend natürlich, äh, ja, Mono-White, äh, Agro. Wie findest du die Liste? Ist sie gelungen? Ähm, was ist da drin, was dich vielleicht wundern würde?
1: Also, ich finde die Liste wirklich, wirklich cool. Alleine, weil zwei Skyclave Operation, die haben wir predicted. Ja. Ähm, zwei Talias, auch das haben wir predicted. Aber drei Elite Spellbinder. Ja, ich mein, das klar, ist sehr gut. Die auch nur über drei, vier Euro. Aber das sind Zehner. Die beiden ja. Thalias gibt für. Ja, 3 Euro, 4 Euro, 16 Euro. Also da sind, sind wir dann da. Skyclave Operation auch 4, 5 Euro. Sind wir schon mal wieder bei 30 Euro. Ja. Der Rest vom Deck wieder geschenkt. Ja. Wahnsinnig cool. Ähm, ihr habt 20 Snow-Covered-Ebenen drin. Ähm, was ich sehr stark finde, weil auch mhm. da, wie gesagt, gerade wenn man 20 Stück auf einmal kauft, sind die doch recht teuer.
0: Die Masse macht's halt, ne?
1: Richtig. Aber ihr habt auch Faceless Haven drin. Und, und das, das ist, ist etwas, das, da habe ich ganz harte Flashbacks bekommen, an mehreren Punkten. of <lacht> ähm, Haven ist eine Karte, haben wir im letzten oder vorletzten Podcast drüber redet, die ist gebannt. Ja. Im Standard. Ja. Das heißt, die haben jetzt ein Challenger-Deck mit einer gebannten Karte drin. Das haben sie äh, das letzte Mal rausgebracht bei Fire
0: of Invention
1: ist die Karte, glaube ich.
0: Stimmt, diesen Jeskai-Fires äh, of Invention-Deck, ja.
1: Ja. Da war es dann aber so, dass die Karte ganz kurz danach gebannt wurde. Hm. Hier ist es so, dass die Karte vorher gebannt wurde, bevor dieses Set Deck rauskommt. Und das gab es schon mal in der Geschichte von Magic. <lacht> und zwar 2000, Batsch mich? Äh, ich weiß es nicht, ähm, wo Stoneforge rauskam. Mit ja. Worldwake und äh, im ersten Syndica und so weiter und so fort. Da war Stormforge relativ schnell gebannt. Wegen, äh, naja, wir hatten Stoneforge, wir hatten Jace the Mind Sculpture und wir hatten Squadron Hawk im selben Standard. Dass das nicht gut gehen wird, ja, hätte man sich denken können. Hm. So oder so besteht jetzt das Problem, beziehungsweise wurde dann das Problem, dass sie dann ein Produkt rausbringen wollten, ein, ein, damals hießen die, glaube ich, auch schon Challenger Decks, aber da war das was anderes. Es waren auch so was Ähnliches wie heute mit den Standardsachen, Standardkarten drin, aber es war auch ein bisschen mehr meistens dabei. Damals mhm. hat man sogar in dem Vampir-Deck zum Beispiel bekommen. Und, naja, in dem weißen Deck hat man eben eine Stoneforge bekommen. Ja. Und die war gebannt. Und Ups. dann waren User damals ganz pfiffig und haben gesagt, ja, die ist ja gebannt wegen diesem Coreblade-Deck. Wenn wir jetzt hingehen, die Leuten sagen, wenn ihr genau diese Challenger-Deck-Liste nehmt, dürft ihr die Stoneforge spielen. Ja, und irgendwie dieser pfiffigen Menschen, die damals das entschieden haben, sitzt anscheinend immer noch bei Wizards im Keller und wird getreten mhm. für neue Ideen. Denn wenn ihr dieses Deck jetzt nehmt, dieses Mono-White-Agro, und genau diese Liste spielt, dürft ihr Faceless Haven im Standard spielen.
0: Genau, genau. Das wurde extra noch hinzugefügt bei der, bei dem Artikel von Wizards of the Coast. Wie gesagt, verlinkt in der Videobeschreibung bzw. Unter den Quellen äh, auch beim ja. Podcast. Da wird ja eben gesagt, dass im Tabletop genau exakt diese Liste mit den drei Faces Seven, kein dazunehmen, kein rausnehmen. Genau die wird so legal sein in Paper für euch zu spielen. Was? Irgendwie auch kritisch ist, weil Faces Haven ist schon echt ein Powerhouse und die Liste ist, wie wir schon gesagt haben, nicht schlecht. Also nee, nicht. könntest du sehen, dass Leute das vielleicht ein bisschen ausnutzen würden und vielleicht eine etwas suboptimalere Variante von Mono White spielen, um eben an Faces Haven zu kommen?
1: Ich glaube, es ist halt ganz cool, um den jeden noch mal zu verwirren.
0: Ja. Ich glaube, es wird auch viel Verwirrung treffen und eine Menge Deckchecks,
1: wenn es Paper Tournaments geben würde. Oh ja. Ähm, <lacht> Ich finde es ein bisschen schade, dass die hier wirklich hingegangen sind und gesagt haben, okay, ähm, das gibt es im Tabletop. Mhm. Das bedeutet für mich nämlich eine ganz einfache Sache. Wir bekommen keine Arena-Codes. Nee. Weil ansonsten ähm, wäre es ganz einfach zu programmieren, dass wenn man den Arena-Code eingibt, dieses Deck erscheint und mhm. dieses Deck dann standardlegal ist. Das ist nicht viel Programmierarbeit. Ja. Und das wäre halt cool, <lacht> Dann könnte man auch auf Arena das spielen. Und ich glaube, das wird halt, man, man muss dann halt wirklich damit umgehen. Und ich glaube, es wird bestimmt, also wenn aktuell mehr Standard gespielt würde in Paper, hm. dann würde ich sogar Challenges sehen. Mal ja. gucken, wer damit das erste Turnier gewinnt. Oder so. <lacht> ich finde cool von der Idee. Ja, ich finde als Judge natürlich mal wieder zum Kotzen, aber an uns den <lacht> nur ja eh nicht mehr.
0: Ähm, ja. ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt. Super bizarr, dass es diese Regelungen gibt. Also irgendwie ja. noch dieses, diesen diesen Wert für dieses Deck quasi, ähm, ja, irgendwie zu sagen, okay, nee, das ist genau in dieser Konstellation, bleibt es auch legal im Standard. Was ich hm. halt bizarr finde, weil, also ich glaube nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass das der Ansatz war, als sie diese Decks designt haben, ist, wir bauen jetzt ein, ein, ein 5-0-Gewinnendes äh, Magic the Gathering-Turnier-Deck, aber das Potenzial wäre theoretisch da. Natürlich, die Einschränkung ist extrem groß, weil du darfst ja nicht mal das Sideboard anpassen. So Du musst ja das Deck genauso, wie es aus der Box ist, quasi spielen. Und ich glaube, ein bisschen erleichtern tut es halt auch eben die Tatsache, dass kein Arena-Code mhm. drin ist, was wie immer ein Nachteil ist bei den Challenger-Decks, meiner Meinung nach. Aber halt auch eben, dass ähm, ja aktuell keine großen Paper-Turniere stattfinden, sondern eben alles sowieso auf Arena stattfindet. Aber eine kleine Sonderregel. Ich würde mal sagen, äh, wir treffen uns in fünf Jahren wieder und dann haben wir hier eine wunderbare Trivia-Frage. Welches von oh, ja. den welches von den Challenger Decks, denn äh, obwohl es äh, illegale Karten beinhaltet, ähm, trotzdem legal zu spielen war? Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte, aber auch da, ja. also wie gesagt, das Deck ist Hammer. Wenn ihr noch keiner oder wenn ihr wenn ihr unbedingt Mono White Karten braucht für zumindest auch Pioneer. Also viele ja. der Karten spielt man eben auch in Pioneer. Ich glaube, ein paar One-Drops wird man austauschen, weil es da bessere gibt. Aber man kann das schon wirklich solide spielen. Also es ist, cool. ähm, da ist keine Karte drin, wo ich sage, hey, was soll die denn? Äh, sondern es ist wirklich, alles hat irgendwo seinen Platz. Vielleicht kann man ein bisschen hin und her switchen mit Main Deck, also die Red Danes vielleicht ein Sideboard nehmen oder so. Aber ja, ich muss sagen, so abschließend, diese Challenger-Decklisten, du lieber Scholli, die sind schon extrem gut und machen extrem viel yes. richtig, äh, was ich nicht erwartet hätte.
1: Nein, absolut nicht. Also, es ist wirklich normalerweise sind die, gerade die Standard-Challenger-Decks so, ja, die sind ganz nett und hier sind so ein, zwei Karten, die man haben kann und ja, der Rest ist so meh und du kommst vielleicht gerade so auf deinen Value und man kann eine Menge Geld adden, damit es Tier 1-Decks vielleicht mal werden. Hier haben wir jetzt einen völlig anderen Ansatz. Wir haben keine wirklichen Tier-1-Decks, weil, naja, wofür? Hm. Ähm, wir haben sehr interessante Decks, die vielleicht mit Kamigawa-Karten stark genug werden und so weiter und so fort. Es ist super interessant und sie machen hier aktuell sehr, sehr viel richtig. Sie kommen früher raus, sie halten länger, sie setzen neue Karten ein und die Karten werden einfach besser. Also sie machen bei den Challenger-Decks meiner Meinung nach aktuell alles richtig.
0: Ja, das äh, definitiv. Also auch da gerne in die Kommentare mit eurer Meinung. Würdet ihr euch ein Challenger-Deck kaufen? Wenn ja, warum? Und äh, ja, wie gefallen euch die Decklisten? Schreibt es uns in die Kommentare, beziehungsweise in, bei Twitter oder ins Discord. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Dann, wir sind zwar schon ein bisschen spät dran im Podcast, aber ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Fragen. Ask us anything. Zum einen haben wir da von äh, Julian117uw. Der fragt, hi, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Pioneer Masters kommt, wenn äh, ja, ob Karten wie Tamagolf, Jace the Mind Sculptor, Lightning Bolt oder Arcbound Revenger in einem solchen Set sein könnten, um das Format noch mehr zu pushen? Macht weiter so, viele Grüße, Julian. Was hältst du denn von einem po potenziellen Pioneer Masters? Bzw. das wäre ja fast schon Pioneer Horizon mehr, wenn neue Karten mit dazukommen. Ne?
1: Das, das dachte ich nämlich auch gerade. Das wäre ja so, so ein Pioneer horizon ich, ich weiß nicht, ob es das ist, was Wizards möchte. Ähm, ich glaube, sie wollen Modern und Pioneer schon sehr, sehr krass voneinander trennen. Auch wenn das hm. eine natürlich ein Übergang zum anderen sein soll. Grundsätzlich wollen sie, glaube ich, nicht, dass Pioneer und Modern dieselben Sachen sind. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass solche Karten mit reinkommt. Ich hoffe es auch nicht fürs Format. Einfach aus hm. dem Unterhaus, wir haben gesehen bei Historic, wo es endet.
0: Ja, definitiv. Also ich würde da eigentlich im großen Teil zustimmen. Ähm, ich würde sagen, Pioneer, äh, Pioneer Masters, ja, wäre ich auf jeden ja. Fall dabei. Also nötige Reprints wie Eidolon okay. of the Great Revel, äh, die Shocklands, du könntest die äh, Nictos Shrine of Nyx nochmal neu printen. Oh, ja. Und einfach so ein paar, also quasi wie so ein so ein Pioneer Cube, wo du die ganzen Archetypen von dem populären Deck irgendwie mit drin hast. Ja.
1: Äh, und das dann nochmal als Draft Set
0: irgendwie rauskriegen.
1: Bitte? Mono, Mono Blue Devotion. Ja, sowas also zum Beispiel. Die Best auf Best 2016 <lacht> oder 2017, wo es angefangen hat oder so. Das wäre schon cool.
0: Genau, das, das ich, da hätte ich mega Bock drauf. So neue Karten zu printen, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Gerade so die Beispiele, äh, die du hier nennst, also Tamagolf, Jace the Mind Sculptor, Lightning Bolt, das klingt erstmal halt cool und das erinnert einen so ein bisschen halt an Modern, wie es war vor Modern Horizons. Aber gerade Lightning Bolt, man ist sich, glaube ich, nicht bewusst, wie sehr das das Format verändern würde. Also es würde halt jede Kreatur, die nicht eine 3 hinten hat oder die die unter 3 hinten hat, ähm, als, als Toughness, sofort signifikant schlechter zum Spielen machen. Ja. Genauso wie ein Tamagolf eben jegles, also jedes Midrange-Deck, was nicht ein Tamagolf im Two-Drop-Slot hat, automatisch äh, schlechter macht. Und das ist halt, Jace Jason Mindscap, da brauchen wir gar nicht zu reden. Also einfach Nein. jeder ohne einen Brainstorm für for free zu casten, ist halt Wahnsinn. Ähm, aber ja, das also ich werde auch, würde da auch respektvoll Abstand von halten. Ähm, aber ich würde ja. sagen was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn man alte Modern-Decks sich anguckt, ob man die nicht irgendwie äh, in Pioneer bauen können. Sprich äh, Five mhm. Color Humans, was wir schon besprochen hatten im Podcast. Mhm. Spirits, Band Spirits ist so ein Ding. Äh, vielleicht könnte man auch tatsächlich ein paar Modern-Staples mal in Also, Vitalia einfach in zukünftigen Sets drucken, damit sie Pioneer-legal werden.
1: Man ja, muss halt wirklich
0: aufpassen mit Power-Level, glaube ich.
1: Ja, das sehe ich aber auch ähm ich glaube auch, dass das ein bisschen the way to go sein, wie jetzt so ein paar Karten damit reinzubringen. Aber das, äh, gerade bei Pioneer, das Problem ist, wir würden bei Pioneer das selber erleben, was wir aktuell bei Modern erleben. Hm. Wir hätten dann auf einmal so eine Zeit, oh, wisst ihr noch, Pioneer, bevor dieses Master-Set kam naja. und so weitergebracht hat, naja. das ist halt schon so, ja,
0: ja, ich wäre auch dafür lieber, lieber sowas nicht machen, bevor man dann das Format ruiniert unfreiwillig. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Format. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, schaut es euch mal an. Kann ich nur empfehlen. Und eine letzte Frage. Dann haben wir auch für heute auch genug abgeliefert, würde ich fast sagen. Und zwar von Hans Olo, äh, 91. Der fragt, habt ihr ein funktionierendes System, nachdem ihr eure Karten sortiert und nutzt ihr eine digitale Datenbank, um Übersicht über eure Sammlung zu haben? Ähm, wie sortierst du deine Karten und hast du die alle noch irgendwie digitalisiert in Excel-Tabellen oder wie läuft es bei dir ab?
1: Ähm, ich kann dazu äh, zwei Folgen von uns empfehlen. Wir haben über <lacht> die Sammlung, wie man Karten einstellt, wie man Karten ähm, für, das, für Online einfach äh, digitalisiert, ähm, haben wir schon gesprochen mhm. und wir haben darüber gesprochen, wie man Sachen stort. Ähm, aber, um es mal kurz zusammenzufassen, mhm. äh, ich habe wo ich meine Karten drin habe, die für Decks relevant sind. Ich habe aus dem Ikea solche äh, komischen Schubladendinger, <lacht> wo genau meine karten reinpassen, wo eigentlich Knöpfe und sowas rein sollen. Hm. Ähm, die sind stapelbar, die stehen hinter mir, da steht der ganze Crap.
0: Mhm.
1: Dann habe ich ein paar Ordner, so einfach so 1,20 Euro Ordner aus dem, aus dem 1-Euro-Laden oder so, ähm, wo solche Seiten von Ultra Pro drin sind, wo meine ganzen äh, Card-Market-Sachen drin sind. Mhm. und alles andere schiebe ich mittlerweile weg. Das, <lacht> das will ich einfach nicht mehr haben ja. und äh, dementsprechend digitalisiert habe ich meine Decklisten
0: tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja diese, die ganzen deck mache, ja. ähm, stelle ich dort die Decklisten ja auch immer online zur Verfügung. Deswegen digitalisiere ich langsam aber sicher alle meine Decklisten,
0: mhm. ähm,
1: aber ansonsten meine Sammlung komplett online digitalisiert habe ich nicht, theoretisch. Theoretisch ist mein Card-Market-Pool ja Digitalisiert. Das sehr stimmt.
0: Ja, wenn man es so sehen will, dann auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe die letzte, letzten paar Wochen quasi fast schon damit verbracht, mein, meine Sammlung ein bisschen äh, anders zu sortieren. Ich habe auch sehr viel aussortiert, muss ich an der Stelle sagen. Ich hatte früher ein System mit zwei Bindern, die dann mit Seiten gefüllt werden, aber da hatte ich quasi alle in Anführungszeichen Playables reingepackt und das wurde irgendwann super voll. Jetzt habe ich mittlerweile die Unterscheidung gemacht zwischen für Commander und so One-Offs, Singleton-Sachen, die man mal im Booster geöffnet hat, und quasi Constructed-Sachen, wo dann die äh, Playsets oder auch zum Beispiel die meisten Länder, wie äh, halt Shocklands und so weiter, die kommen da darin. Die äh, die, die Playsets habe ich halt in so einem Quadro, also wo vier ähm, ja. Karten nebeneinander sind, quasi. Dort habe ich jetzt mittlerweile drei Ordner und auch nur noch einen Ordner für quasi alle anderen Singleton-Sachen. EDA, äh, EDH bzw. Commander Sachen und ähm, so habe ich quasi mit den ja mit den mit den wertvollsten Karten gemacht. Bei den Commons und Uncommons, ich hatte früher drei vier Kisten ich bin auf eine Kiste runtergegangen und habe die nur noch zur Hälfte befüllt gelassen. Ich bin da wirklich regelrohst durchgegangen jeden Draft scharf jede äh, Uncommon, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht gespielt habe einfach raus die wird schön verschenkt an neue Spieler oder mhm. äh, wenn es irgendwas gibt in der in in Richtung ja, Magic the Gathering ähm, AG in der Uni oder in der Schule. Ja. Informiert euch da gerne mal. Gerne einfach abgeben, die freuen sich darüber. Äh, und ja, sonst digitalisiert wie bei dir habe ich eigentlich nur auch die Decklisten, die bei mir aber auch schon veraltet sind. Also äh, ich müsste da mal ein bisschen schnell hinterher. Äh, ich habe mir mal die, die Scan-App, über die wir schon gesprochen haben, von Dragon Shield runtergeladen. Aber ich habe dann noch nicht die Muße gehabt, alle meine Karten zumindest irgendwie in den Ordnern mal abzuscannen das ist dann doch auch echt viel Arbeit, muss man sagen. Leider. Ja, Aber ich hoffe, wir konnten euch mit der Beantwortung dieser Fragen ein bisschen helfen. Wir würden uns an dieser Stelle verabschieden mit einem ganz besonderen Dank an unsere Patreon-Goldunterstützer, da namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24 und Jan-Erik. Vielen Dank für euren monatlichen Support. Auch ein Dank an alle anderen Patreons, die mit dabei sind. Und ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut und zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Schaut doch gerne bei Marc bei MTG Blackset äh, auf dem YouTube-Kanal vorbei. Dort gibt es fabelhaften äh, Magic-The-Gathering-Content in verschiedensten Formaten, Unboxings, alle möglichen gibt es da. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Twitter, Instagram und natürlich Discord, wo ihr uns Fragen stellen könnt für das Ask Us Anything, was ihr hier gerade äh, ja, gehört habt. Sonst natürlich liken, positive Bewertungen. Hilft uns alles. Und vielen Dank, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören, bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.